0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Machen jetzt Alternative. Genau, so sieht es nämlich aus und ey, endlich kommen wir natürlich mit den ganzen Infos, die ihr haben wolltet. Alle Teams wurden geleakt, wir haben schon über den Spielplan geredet, über Highlights, haben prognostiziert, wie das Ganze aussehen könnte. Alle Infos zu der Beachliga, die ihr ab Samstag auf Twitch ab 12 Uhr konsumieren könnt, das bekommt ihr in dieser Episode und ja,
1: dazu noch ein bisschen was mehr, weil dann wurde es auch nochmal kurz seriös und so weiter, aber das
0: will ich dir überlassen.
1: Och, ich glaube, da müssen wir, will ich gar nicht, ich gar nicht äh, mehr jetzt zu sagen. Wir haben da viel zusammengefasst. Hört euch die Episode wirklich ganz genau an und bis zum Ende, wir haben so ein paar Infos rein, wir haben auch ein paar Bitten an euch verpackt. Ihr seid die geilste Community, Da wissen wir spätestens seit diesem Wochenende. Äh, wir, ihr seht uns nächste Woche auf Twitch, äh, hört uns nächste Woche wieder, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Episode. Volleyball is a very sport. Hier kommt Sproha! Und das ist der Matchball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Katerina
1: wird in Festern geliefert.
0: I will your in this Deutschland holt Gold!
1: Hallo, hallo Dirk, wie läuft's
0: in Rheinland-Pfalz? <lacht> ich bin richtig hyped, aus gewissen Gründen.
1: Bist du schon? Kommt ja, es bei dir an? Ja? ja? Ja, ich weiß, ich bin, ich bin noch in. Ach, ich glaube, ich bin noch zu deep in den ganzen, in wirklichen Scheißplanungen und so drin. Du hast ja jetzt gerade so Sachen, die so vorbereitend sind und ich habe eher so Sachen, die reparierend sind, würde ich mal den aktuellen Status so, so machen. Ja, das so kann man also. schon sagen. Also ich ja.
0: sorge gerade dafür, dass das alles so im, im Twitch-Chat dann auch geil wird, zum Beispiel ja. mit ein paar zünftigen Emotes und so weiter. Das ist ja alles so ein, so ein anderer Kleinkram. Ist halt witzig, wenn man das dann so vergleicht, die Tragweiten der Aufgaben. So meine, meine Aufgabe ist nicht unwichtig, ich finde die unterschätzt Nein, wichtig, na, na, dafür absolut. zu sorgen, dass es geile Emotes gibt. Aber es ist halt dann irgendwie doch auf eine andere Art und Weise halt ein Fliegenschiss hinter halt diesem ganzen Organisatorischen,
1: was du halt da vor allem machst. Ja. Ja, da kannst, also ich habe jetzt gerade, was ich die letzte Stunde gemacht habe, kann ich dir kurz erzählen. Ähm, es ist plötzlich aufgeplott, dass der KFC Uerding morgen in der in der, äh, Merkur-Arena in Düsseldorf spielt und äh, diese Dreiecksfläche, an der wir durch die wir durch müssen, um äh, zu den Anlagen zu kommen, weil wir da was hinbringen wollten, nämlich so Schirichstuhl und sonstiges schon mal aus Köln. Ähm, ja, die ist zu. Und jetzt hat man gerade keine in der Arena erreicht, weil die alle vielleicht auch einfach gerade nicht im Büro sind oder so. Und wir können nicht sicherstellen, ob wir da morgen mit dem Transporter ranfahren können. Also es geht, Platz da, Platz ist da genug. Es geht darum, ob das Sicherheitskonzept zulässt, dass wir mit einem Auto dann vorbeifahren dürfen. Also sind halt echt, also solche Sachen. Ich würde dich gerne mal, ich würde ich gerne mal, also ich würde, ich würde gerne mal tauschen. Ich, ich weiß nicht, was schlechter wird. Deine Lösungsfindung hier mit den ganzen Vollidioten vom Amt zu sprechen. Ich glaube, das macht einfach allgemein e
0: alles keinen Sinn. Also, also gut. vielen Ebenen Ich werde im die, Zweifel dafür sorgen, dass es sie da nicht stattfindet, dass es dann am Ende scheiß e oder gar keine e gibt, ist dann am Ende des Tages nicht ganz so schlimm, ja, das muss man schon zugeben.
1: Aber die e werden schon, also das ist eigentlich ein schönes Beispiel, um, um mal zu zeigen, an welchen Fronten wir arbeiten. Äh, ja. ich, will nicht, ich will nicht unbedingt tauschen, weil ich glaube, wir haben uns da schon, ich glaube, das ist auch, ich will nicht sagen, das Geheimrezept von Onus, weil dafür sind wir noch nicht erfolgreich genug, um sowas zu sagen, aber ich glaube, dass wir in einer Sache sehr, sehr gut sind, nämlich in unserer Gewaltenteilung, nämlich dass wir alle uns mein Spiel, alle mein Spiel geguckt haben gemeinsam und die mittlerweile sehr, 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 sehr gut wissen, wer was am besten kann und das halt auch einfach komplett alternativlos hingenommen wird. Ne? Also Umberto ist halt der Künstler. Du bist der Macher, was Bewegtbild und sonstiges und die ganzen Plattformen angeht. Du bringst uns Jugendsprache bei. Du bringst, machst quasi die Sprachkurse. Das ist gut. Ernie ist Facility Manager, der Glue Guy, was auch immer.
0: Und ich, <lacht> ich finde es so geil, dass das ein offizieller Titel inzwischen ist. Und es ist auch ohne Scheiße. deswegen finde ich es auch perfekt, weil ja. es hört sich immer noch despektierlich an, weil inzwischen natürlich alle verstanden haben, dass dass ein Facility-Manager einfach ein Hausmeister ist. Ja. Aber, ey, Hausmeister ist Ehre. Ein guter Hausmeister ja. ist so viel wert. Und das ist wirklich so. Also, ich, ich weiß, er wird es selber wahrscheinlich noch nicht so 100% perfekt finden. Aber es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, und
1: jetzt mal jetzt mal ohne Spaß. Ne? Ich glaube, nichts, also keiner von uns dreien, also keiner, wir, ich, ich sage immer so, ich würde sagen, wir sind alle drei so Abteilungsleiter. Du, Umberto und ich, ne? Irgendwie. Oder vielleicht, Umberto und du, ihr seid die Abteilungsleiter. Ich bin keine Ahnung was, irgendwie, ich habe ja auch nichts, ne? Am Ende, am Ende habe ich was nichts nichts von dem, was ich gemacht habe, sieht man am Ende auf dem Event, weißt du, das ist ja das große Problem. Ähm, aber keine, keine der Abteilungen würde funktionieren, wenn der Facility Manager da nicht walten und schalten würde zwischendurch. <lacht> ne? Ey, allein was wir in unserem Google Drive, ey, was wir da für eine, eine Ordnung haben, das ist ja unfassbar. Also was da für Dateien abgelegt sind und mit was für einer Perfektion die ausgearbeitet sind und sonstiges, gerade ging es darum, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Umberto hat die Seite neu gestaltet und äh, natürlich haben wir den den Mikasa-Ball haben wir natürlich zu unserem Spielball Wilson umgeändert auf den Seiten, logisch, ne? gehört sich so und Daniel schreibt Umberto, ach so und du willst jetzt die Belichtung bei dem Ball nicht so haben, wie die Belichtung auf dem Bild war. Weißt du, was ich meine? Also das quasi der Ball, mhm. den er eingefügt hat, eine andere Sonne, ja. die Sonne bei dem woanders steht oder das Licht von woanders kam, als bei dem Hechtbagger von Carla Borger. ne? Solche Sachen passieren da. Also der Facility Manager, der der sorgt schon, dass, sie, dass alle Arbeit haben. <lacht> dieser Perfektionist, ey, das ist unfassbar.
0: Der ist schon geil. Also auf so viel steht fest. Keiner von uns, und ich sag mal uns Vieren, könnte sich irgendwie dreimal klonen und das Ganze würde in irgendeiner Art und Weise laufen. Also das nee. stimmt schon. Das ist ja. Geheimrezept, kann man noch nicht sagen, das stimmt, aber das ist vielleicht am Ende die Würze des Ganzen.
1: Ja, Ernie ist die Würze, der Facility ist die Würze, ist gut, ist gut. Ja. Ich will auch mal jetzt, falls Ernie das hört, ich glaube, der hört mittlerweile den Podcast gar nicht mehr, weil er auch keine Zeit mehr hat. Der hat sich, also der ist auch mittlerweile so, dass wir gehen vor 2 Uhr aktuell nicht ins Bett. Ne? Das ist so heftig einfach nur noch. So, wir nehmen so selber so um 21 Uhr, sind, erreichst du niemanden am Telefon und dann hast du noch so fünf, fünf Stunden Office-Zeit, die ja die dann einfach gut weggehen und dann guckt man auf die Uhr und es ist einfach mitten in der Nacht so, heute Nacht wieder so, oh, in fünf Stunden 30 musst du aufstehen und trainieren. Ich habe heute Gott sei Dank gut trainiert, ja, sonst wäre ich da auch wirklich, aufgrund des Wochenendes hätte ich zu Recht von Tommy und Hans einen drüber gekriegt, aber heute ging es, wir durften heute Volleyball spielen, Dirk, wir durften heute wirklich so Volleyball, also wirklich schon so fast richtig spielen. Mit, wir haben sogar, so Netz wir haben sogar manchmal Sachen Punkte machen. gezählt. Wow. Ja, genau Und wir haben Punkte gezählt, haben wir auch, ich glaube, das ist das erste Mal in fünf Jahren, haben wir im Training Punkte zählen äh, War richtig, also ganz überraschend ganz überraschend wirklich aber hat Spaß gemacht
0: ich wollte gerade sagen also das hat doch bestimmt richtig Bock gemacht dann
1: Mal komplett wieder. ja und es war ja. auch echt okay das also das Niveau war auch okay wir haben jetzt aktuell haben wir den äh, Moritz Klein ist dabei Nico Meier das sind alles so also sind ja aus NRW und wir haben noch Rudi Schneider den äh, der ist natürlich physischen Übermacht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ist so ein dunkelhäutiger ja, Nachwuchsspieler, der wirklich, also ey, ohne Spaß. Heute war ein geiler, geiles. Der ist so 1,93 groß, würde ich sagen. Und wir haben uns über seine Armlänge unterhalten. Und er so, ja, ich habe schon relativ lange Arme. ne? Und steht Sven auf und ist mit 1,98 und hält so seine Arme hoch. Nee, komm, ey, du hast richtig lange Arme. Ich habe nämlich okay lange Arme, sagt Svenny. Steht auf, hält seine Hand hoch. Rudi greift ihm einfach mit der kompletten, ist 3-4 Zentimeter kleiner und greift ihm mit den kompletten Fingern über seine Fingerspitzen drüber. Um mal zu sagen, wie lange Arme der hat und das ist gut, weil der ist physisch halt, der macht nur ein, zwei wilde Sachen, weil man die Arme ja auch erstmal kontrollieren muss in dem Alter, aber der ist physisch, ist ja schon eine Macht, die uns gerade im Training, also im Block ist der auch ganz schön stabil unterwegs, hat schon, hat heute Bock gemacht, war wirklich ein bisschen, fast schon Männervolleyball in Witten zu sehen heute. Ja. Junge, 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 Ja, macht ich oh, ja drauf.
0: <lacht> ja, es ist, <es, lacht> <lacht> Naja, also sagen wir mal so, jetzt Wreck wo ich ist unterwegs war, war es ja? natürlich ein bisschen schwierig. Nein, es ist alles aufgebaut, ich war auch, schon, war auch schon einige mal dran, aber es ist, es kommt teilweise wirklich so Kleinigkeiten dazu, da verlierst du den Glauben ans, ans Leben so ein bisschen, muss man sagen. Ich bin halt wirklich in Holland, bin ich in, in einer Düne, in so Dünengras reingetreten mhm. und das Zeug ist halt wirklich teilweise sehr, sehr trocken und sehr, sehr scharf in dem Sinne. Und ja, ich bin stimmt. da reingetreten und habe mir wirklich quasi, also den Dorn des Jahrzehnts da reingejagt und konnte halt die nächsten Tage erstmal komplett nicht auftreten. Also zum Thema oh Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter war halt erstmal oh. nicht mehr möglich. So ein bisschen mit dem Rücken auf der Bank legen ging dann vielleicht noch. Aber ja. das sind dann immer schon wieder diese gefühlt dummen Kleinigkeiten, die weiß ich auch nicht, im Alter auch nicht weniger werden. Ich weiß nicht, man hat eh schon <lacht> genug Wehchen. und da kommt auch noch so ein Scheiß dazu. Also dementsprechend ein kleines bisschen schwierig und ja, ich meine, es geht ja jetzt schon wieder los. Ich kriege ja jetzt bei vielen aus meinem Dunstkreis auch so volleyballerisch mit, dass sie sich für die ersten Turniere angemeldet haben, hm. sich vielleicht auch nochmal drauf vorbereiten, ey, ja, westdeutsche Meisterschaften werden ja wahrscheinlich stattfinden. Es werden jetzt wahrscheinlich auch ein paar Turniere stattfinden und da wirst du schon ein bisschen neidisch. Aber gut, ich ich habe jetzt kann jetzt so damit leben allgemein so ein bisschen mehr fit machen und dann ja ist halt die Beach-Sau leider mal wieder so ein kleines bisschen verloren. Und dann muss man mal schauen, dass das Ganze 2021
1: hoffentlich wieder ein bisschen gesünder aussieht. Mhm. Für mich klingt das so, als hättest du dir das spitzeste, den spitzesten Gras Hollands gesucht, um eine Ausrede dafür zu haben, dass du doch nur Brust und Bizeps trainierst, Dirk. Also nee. für, mich hört, nee, so für mich hört sich das so an. Ich mir macht das schon Spaß. Mir macht das schon Spaß. Ich finde so, so
0: Beintraining ist eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen, also man darf es, also, gerade wenn man es so macht wie ich und halt gar nicht so viele, also eben mit relativ niedrigem Volumen trainiert und das dann mhm. lieber ein bisschen, ein bisschen häufiger und man halt nicht 28.000 Sätze dann Beine knallt, dann macht es schon Bock. Also, das, daran liegt es tatsächlich
1: nicht. Na gut, okay. Ich sage ja auch nur, dass es sich so angehört, aber ich will es ja nicht unterstellen, aber wenn man, wenn man böse, also mit Böswillen könnte man sagen, das ist wieder, hast du ja wieder extra gemacht da. Na gut. <lacht> Ja, aber das ist doch schön. Wo, wo steht das? Draußen in der Sonne oder was? Dein Rack? Also durchgehend? Oder räumst du halt nachts rein oder wie läuft das? Äh, ich oder? muss
0: erstmal, das ist so eine nächste Altlast. Ich hatte ja wirklich, also ich hatte mal so ein Kellerproblem, sagen wir mal so, mhm. in meiner letzten Wohnung in Köln. Also da hast also du wirklich du Phasenweise. Das war halt eine Tür, die ging nicht nach nach außen auf, sondern nach innen auf. Also du musstest die Aha. Tür reinschieben. Ja. Und sagen wir mal so, es gab Phasen, da ging die Tür einfach nicht mehr auf. <lacht> <lacht> da musstest du dich mit zwei Mann gegenstemmen, damit so viel Spalt drin war, dass einer dann da so hoch in die Lücke klingeln konnte. Ich sag klingeln, weil gerade mein Telefon klingelt. Ne? Klettern scheiße, wolltest du Das mich ja. dann jetzt an? Ja, reinklettern. Ja. Ja. Und dass du dann da anfangen musstest, so die ersten Dinge rauszuräumen, damit das wieder funktioniert. Und das ist so krass. Ich bin ja jemand, der eigentlich gerne einen minimalistischen Lebensstil fahren würde. Also jetzt gar nicht so sehr mit gar keine Luxusgüter oder so, darum geht's gar nicht. Jeder soll sich irgendwie einen geilen Pulli kaufen, wenn er will, oder ein geiles Paar Schuhe. Aber es geht eher darum, dass man nicht so viel braucht. Und ich bin ja, ja eh jemand, stimmt. du kennst mich ja, ich brauche im Prinzip fünf weiße T-Shirts, irgendwie ja. eine Jeans, ein, zwei Stoffhosen, zwei Paar Schuhe und ich bin fein. So, mehr brauche ich eigentlich nicht. Und Sportsachen, das wissen wir alle, wir haben alle viel zu viel Sportsachen. So, da könnte man 80% von aussortieren und man ja. hätte trotzdem noch viel zu viel. Und das ist halt krass, auch so mit Möbeln und jeder Umzug ist für mich immer so die Chance, auszumisten. Und wirklich zu sagen, ey, Vorher halt schön den Container bestellen bei der Stadt Köln und zu sagen, Sperrmüll, alles, was man wirklich nicht mehr braucht, muss weg. Da bin ich auch mhm. gut drin geworden und habe überhaupt keine Probleme, mich davon zu trennen. Aber trotzdem, innerhalb von zwei Wochen schaffe ich es jetzt schon wieder hier, das ist zwar kein Kellerraum, aber wieder so einen großen Abstellraum einfach komplett voll zu jauchen. <lacht> es ist unfassbar. <lacht> Teilweise wirkt das so, als ob so hier wie bei wie bei Herr der Ringe bei dieser einen Szene, als dann die Sachen sich da immer multiplizieren. Auch in Harry Potter war es. Genau, Harry, Harry Potter, Potter es, ja, als ja. da die ganzen Dinge immer auf einmal wieder mehr werden. So ein Ding ist das nämlich manchmal. Es ist verrückt. Weil eigentlich muss ich die Sachen da in diesen Raum wieder, dann immer wieder reinräumen. Aktuell ist es mit einer Plane ab. Gedeckt gegen, gegen Wind und Wetter. Aber es, ich muss schon sagen, es ist wirklich nice. Das ist ein geiler Luxus, draußen das machen ist zu es. können. Es macht ist heftig es. viel Bock, draußen ja. in der frischen Luft wirklich trainieren und ein bisschen pumpen zu können in dem Sinne. Das ist wirklich nice.
1: Ja, ist absolut. Vor allem geht auch da hat die Sonne wahrscheinlich so schön. Also, wenn du so einen frühen ja, komplett, kommt, Pump komplett. ansetzt, kannst du schön oben ohne die Langhandel auf den Nacken legen und dann äh, Alarm machen. Da ist es so eigentlich ganz geil. Also, finde ich, bin ich, finde ich gut. Ich habe mal, ich glaube, das geilste Krafttraining, was ich jemals gemacht habe, war in Fort Lauderdale direkt am Strand auf so einem Rooftop-Gym. Das war direkt am Strand und das war halt das war komplett geil also wirklich die hatten dann da so einzelne Spiegel die du aufbauen konntest um dich zu kontrollieren aber sonst halt so ein klassisches amerikanisches Gym ne so ein Mix aus Pumperstudio und äh, und irgendwie Crossfit Box und dann halt auf so einem er ja, auf zweites Stockwerk auf dem Dach und einfach direkt am Strand also komplett geil ja deswegen kann ich das kann ich das nachvollziehen ich bin gespannt bin gespannt wie, wie, wie du wie du aus dem Sommer kommst Dirk Ach, ist ja jetzt
0: nicht so, dass ich das mitnehmen könnte nach Düsseldorf, wenn es jetzt bald losgeht, also von daher, ja, kann ich weiß ich schon, nicht, was es da für Möglichkeiten gibt, ich wollte gerade sagen, also da müssen wir mal schauen, was was da dann der, der Faktor ist, aber deswegen, also Topform wird es diesen Sommer mit Sicherheit nicht mehr werden, so viel steht fest. nee das wird schwierig,
1: das wird ganz schwierig, ja. Ich habe noch, bevor wir, glaube ich, uns in das große Thema stürzen, ne habe ich noch eine Sache, die ich, äh, ja, rückblicken oder ein, zwei Sachen rückblicken zur letzten Episode da äh, muss ich einmal drauf, habe ich gerade schon angedeutet vorher in unserem Vorgespräch. Ähm, erstmal das, das, das Schöne vorweg und auch gleichzeitig eine Vertröstung. Äh, Max Hauser hat sich zu unserer, ich, haben wir Kritik geübt, haben wir eine Meinung, ich glaube, wir haben eine Meinung geäußert. So Kritik an dem Mann kann man nämlich nicht äh, üben, weil der ist einfach volleyballbesessen im positiven Sinne und äh, sonstiges. Ich glaube, wir müssen den echt. Also ich glaube auch mit dem nützt es nichts. Der hat uns eine sechs Minuten Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, ey hier, äh, das ist meine Meinung dazu. Mega geil, passt heute im Thema einfach nicht rein. Wir haben keinen Bock mehr auf Eilen Das Thema ist für uns abgeschlossen jetzt gerade. Äh, aber das ist jetzt äh, offizielle Einladung auch. Mit dem Mann können wir uns auch mal, mal wirklich mal gerne in der Episode unterhalten, genau, wenn es Richtung Herbst vollfallen. geht oder so. Oder? Weil ja. das ist, das hast du ja jetzt auch, du hattest vorher gar keinen Kontakt zu dem, oder? Weil ich hatte dir die, die, die Nachricht dann weitergeleitet. Und da muss man echt sagen du hörst bei dem diese Passion Hallenvolleyball, überhaupt Volleyball nach vorne bringen wollen, hörst du halt raus. Und ich glaube, das ist ein mega geiler Gesprächspartner. Also ich wusste es vorher, aber ich glaube, da sind wir uns jetzt nach der Nachricht auch einig, oder?
0: 100%. Also mir tat es ein kleines bisschen leid, weil seine Nachricht abgehört. Und erstmal also, sehr gut gemacht, auf jeden mhm. Fall auch ein eloquenter und scheinbar netter Kerl. Ich kenne ihn natürlich persönlich nicht. Mega nett, wirklich. Und ja. dementsprechend kann ich sie ja auch wirklich voll verstehen, weil du hast halt genau das, was du meintest, hast du halt rausgehört. Das ist wirklich jemand, der eine tiefe, tiefe, große Leidenschaft für diesen Sport hat und ja auch jemand ist, der aktiv ist und aktiv wird und der genauso Growing the Game als Mantra unterschreibt ja. und will, dass alles größer wird. Und dann halt quasi als Teil des Großen und Ganzen einmal so vernichtet zu werden von Aussagen ja von einem von einem alten Mann, der das vielleicht dann auch so leicht mhm. daher sagt, kann ich schon verstehen, dass das ein bisschen trifft. Und man dann vielleicht auch die Kernkritik ein kleines bisschen wieder ausblendet und es dann eher wieder um so Sachen geht wie ja, ich finde es einfach ärgerlich, dass halt gegen was geschossen wird, was er eigentlich gut wird oder so. Genau, wir wollen inhaltlich nicht so sehr drauf eingehen, aber ich fand es auf jeden Fall erstmal sehr, sehr stark. Ich meine, ist ja jetzt so, ist so auch ziemlich so. Der, der Erste, der sich genau das traut. Und die nicht nur traut, weil es geht ja nicht um trauen, das ist, man muss ich ja nicht trauen, aber die Chance nutzt. Die Chance ja. nutzt zu sagen: Ey, stopp mal bitte. Ich würde gerne mal was dazu zu sagen. Weil in dem Sinne, also Podcasts sind unfair. Weil wir treffen uns hier einmal die Woche, bereiten, ja, muss man ehrlich sein, relativ wenig <lacht> vor. Wäre auch scheiße, wenn wir alles vorbereitet hätten und uns ein ja, Skript stimmt. geben würde. Es ist halt ja. spontan. Es sind spontane Dinge, die einem in den Kopf kommen. Und in dem Sinne ist es unfair, weil oft sagt man spontane Sachen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden und die dann bei Leuten so ankommen. Darauf wirst du, glaube ich, gleich nochmal mal kommen auf ja. so ein bisschen Thema. Andersrum ist es aber auch unfair, weil wir kritisieren viele Sachen, wir sagen viele Sachen über Leute und die können nicht direkt antworten. Und deswegen umso schöner, dass endlich mal jemand die Chance genutzt hat. Ja. Sehe ich
1: genauso. Deswegen Max, sorry, dass wir da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das glaube ich wäre mit dir eh jetzt ein bisschen verschenkt, einfach nur deine Sprachnachricht vorzuspielen vor zu, äh, und dann darauf einzugehen, sondern da müssen wir mal wirklich im Austausch machen. Äh, an der Stelle herzliche Einladung, wenn Hallenvolleyball wieder relevant wird. Max Hauser hoffentlich am Start. So. Und dann unfair kann sich kann ich gut aufgreifen. Wir haben wir sind seit wir sind seit letzter Woche sind wir offizielle Rassisten, weil wir die weil wir die äh, Polizeigewalt in den USA runtergespielt haben, Dirk. Offiziell von uns von ein paar äh, von ein paar aus unserer Community offiziell als Rassisten beschimpft worden. Ähm, ja. Dazu erstmal kein Kommentar. Ich glaube, ich, ich, also ich will mich dazu nicht äußern. Ich habe dazu letztens im Stream darüber gesprochen. Ich muss jetzt einfach einfach nur 20, 30 Sekunden dazu einmal, ich will, ich nenne das jetzt fast opfern, weil ich habe da eigentlich auf das Thema echt keinen Bock. Ich habe da letztens im Stream darüber gesprochen. Agree to disagree, so, ne? Das ist okay, wie, wie dir gerade schon gesagt hat. Das ist schwierig, wenn man uns zuhört und nicht derselben Meinung ist. Man sitzt vor so einem Audiomedium und sagt, äh, pff, ja, bin ich anderer Meinung und ich würde jetzt gerne mit denen darüber diskutieren kann ich aber nicht und danach auch Emotionen irgendwie loswerden und uns ein feedback schreiben ist alles schön und gut aber nur weil wir die der Dausmaß oder die die sagen wir mal die Sachen da letzte Woche ein bisschen anders besprochen haben als ihr sind wir keine rassisten ihr Entschuldigung, an die, die das denken, dumm, voll Idioten. Ich habe zum Beispiel heute mit einem jungen, dunklen Mann zusammengespielt. Ich habe ihn gerade gelobt und Sonstiges. Ich interagiere mit solchen Leuten seit Jahren und immer wie selbstverständlich, weil es meiner Meinung nach einfach nur, und das habe ich letztes Mal schon gesagt, Rassismus einfach verdammt noch mal keine Plattform bieten. Und genau das mache ich. Ich gehe mit einem guten Beispiel voran. Ich sage, ich mache, ich verhalte mich nicht rassistisch. Ich würde auch dagegen vorgehen, wenn ich es in, in meinem Leben erfahre oder oder mitkriege auf der Straße, ja. Das Problem ist, ich lebe auch in einer Bubble, wo das einfach nicht passiert, muss man auch ganz klar sagen. Und ich habe mich dafür entschieden, der ganzen Scheiße auch gar keine Plattform zu geben. Ende aus. Das ist für mich kein Thema im Leben. Man musste einfach, sollte man einfach löschen und jeden leicht behandeln das ist das Thema erledigt. So, jeder hat das verdient, weil er sich selber erarbeitet und dann ist das Thema durch. So, und das ist, äh, Deswegen muss ich ehrlich sagen, Leute, die mich äh, im Feedback als, oder uns, muss man auch ganz klar sagen, Dirk, das ging in dem Fall an uns, ich weiß nicht, ob du alle Nachrichten gelesen hast, äh, dann als Rassisten oder sonstiges beschimpfen oder was auch immer, oder uns, auch, oder uns versuchen zu erklären, dass das ja in den USA viel schlimmer wäre als in Deutschland. Ja, verdammte Scheiße, wissen wir doch. Ich war über zehn Wochen in den USA. Ja, ich reise durch die ganze Welt mit unterschiedlichsten Menschen, mit Leuten aus, von jeder Herkunft. Ich kenne die Geschichten, ich kenne die Situation, ich habe nur einfach keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, weil es nichts bringt, deine Plattform draus zu machen. Das ist meine Entscheidung, das ist mein Weg, damit umzugehen. Und jeder, der mich als Rassist bestimmt, der kann jetzt hier abschalten und sich verpissen. So. Also, das glaube, kann das ich erstmal massivs
0: unterschreiben. Ich, fand's, ja. ich musste gerade ein bisschen lachen, weil es werden gerade schon wieder etliche Leute getriggert davon sein, dass du eben gerade gesagt hast, ich habe mit einem jungen, dunklen Mann gespielt. Das finde ich ja total. Ja, witzig. was soll ich denn sagen? Weil was soll ich denn ja, sagen? Mann, äh, da, darum geht ja. 100% Prozent so, ja. ja. haben ja. sich jetzt 20 Leute mindestens zu Hause darüber schon. Oh. Das ist jetzt aber auch schon wieder nicht PC. Das so ein kann man jetzt auch schon hin, wie wieder nicht ich erklären. Sagen. Sag mir, das wie es halt erklären soll. Mein Gott, es ist doch, vor allen Dingen weiß doch jeder, wie du es meinst. Und selbst wenn es dann der aktuell nicht präferierte Begriff der Mehrheit ist, um, keine ja, Ahnung, was, ich, es ist halt. Was wäre denn der Mann, richtige ist, gewesen? Du kannst sagen, du kannst auch einfach sagen, ja, ich habe mit, mit, mit Rudi, mit einem schwarzen Beachvolleyball heute gespielt. Das ja, ist auch okay. Man muss sich da nicht mehr in den Begriffen so aufhängen, weil es doch jeder weiß. Jeder weiß, ja. dass du kein Rassist bist. Es geht erstmal so weit, dass ja, das wir ich auch geil. Ja, nicht, ey. Vor allen Dingen, ja. wenn man, wenn es dann auch schon losgeht, uns beide über einen Kamm zu scheren. Dann geht es halt ja. schon los, dass keine <lacht> Diskussionsbasis da ist. Weil ja. dann redet ihr einfach Schwachsinn. Weil wenn ja. ihr uns jetzt kennengelernt habt hier und wirklich stundenlang, teilweise tagelang Podcast gehört habt, dann solltet ihr wissen, dass man Alex und mich nicht über einen Kamm schieren kann. Sowas von Wir nicht. haben ja. so selten die gleiche Meinung, also vielleicht was sportliche Dinge angeht und so, ja, okay. klar. Ja. Aber was viele Dinge des Lebens angeht und auch so teilweise Fragen von... Also wie gesagt, ich will jetzt nicht, alles die Moral oder Ethik absprechen, aber wir nee, sind nee. in vielen Bereichen okay. einfach nicht einer Meinung. Ja. Das ist so. Ja. Und mir geht es um den großen Punkt und ich bin es auch langsam leid, weil ich will jetzt nicht hier meinen anderen Podcast pluggen, aber Arne und ich, als er letztens hier war, haben eine lange Episode drüber gemacht und uns genau mhm. über das ähnliche Thema unterhalten. Haben uns am Rande natürlich auch über die Sache an sich unterhalten, aber vor allen Dingen über dieses massive Unding, was für mich gerade da passiert, vor allen Dingen über Social Media aber allgemein, dass ja der Diskurs einfach scheinbar abhanden gegangen ist in Deutschland in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, was da los ist. Keiner ist irgendwie mehr bereit, ehrlich zu diskutieren. Es geht immer nur direkt, ja okay, lösch dich, lösch dich. Du hast das gesagt, boah krass, nee, das geht überhaupt nicht. Und wow. jeder hat seine vorgefertigte perfekte Meinung, die er irgendwie vertreten will. Und alles, was dann irgendwie dran herum geht, wird direkt vernichtet und zerstört. Also was gerade viel auch natürlich im Internet passiert, was wir jetzt im Kleinen merken, ist bei ganz anderen Leuten, die wesentlich unreflektierter und dümmer einfach sind, ja. die sich hinreißen lassen, mal kurz ihre Meinung zu sagen. Und ey, Meinungen sind dumm, teilweise jede Meinung ist wie ein Arschloch, jeder hat eins. Das ist einfach mhm. am Ende des Tages so. Es ist aber auch trotzdem am Ende des Tages ey, jeden jetzt für eine dumme Meinung einfach komplett zu verurteilen und vernichten zu wollen, geht mir in Teilen wirklich zu weit. Das sind halt so Beispiele, die ich jetzt gerade meine, irgendwelche Schminktussis auf Twitch, die dann auch genötigt werden, sich zu dem Thema zu äußern. Und wie gesagt, darum geht's mir. Dagi, B, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Niemand juckt es, was die zu dem Thema aktuell zu sagen haben. Natürlich, klar, wenn die wenn die das Bedürfnis haben, was ja auch okay ist, die haben eine riesen Follower da finde ich es in ja. Ordnung, einmal, oder finde ich es in Ordnung und auch gut, sich einmal zu positionieren und zu sagen, ey, klar, ich bin auch komplett gegen Rassismus wie gesagt, sollte jeder sein, überall jeder ja, gegen Rassismus sein und sind ja. natürlich wir auch. So, das kann ich dann verstehen, dass man das erwartet, aber indem diese Personen genötigt werden, kommen da teilweise dumme Aussagen raus und werden dann im Hintergrund da vernichtet. Also wie gesagt, um, über das, über diesen fehlenden Diskurs und ja, weiß ich nicht, diese diese krassen Meinungen, die sich Leute da aneignen und meinen, andere Leute verurteilen zu können und dann einfach Punkte rauszunehmen, wirklich aus dem Zusammenhang reißen und das dann direkt abstempeln, kotzt mich massivst an. Also wenn ihr meine Meinung hören wollt, ich werde sie nicht nochmal wiederholen, dann hört euch den, den letzten Podcast an, von die ja. letzte Episode von Enskericht von Staudemeier. Da reden wir da sehr ausführlich drüber. Äh, selbst da, selbst da. Ich habe genau das Problem da markiert und unter den YouTube-Kommentaren, weil wir da das Video sogar hochgeladen haben. Also man findet es auch auf YouTube. Ja, geht's wieder los und kommt dann wieder. Ja, okay, nee, dann lösche ich. Und so. Es ist, es ist fast schon ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Das Einige haben das gefühlt, den Punkt. Einige haben gesagt: Ja, Mann, das ist so krass. Ich merke das auch die ganze Zeit. Gerade auch, ja. ich bin jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre und gefühlt kannst du mit keinem mehr vernünftig reden. Es gibt nur noch irgendwie vorgefertigte Meinungen, das kommt. Ein bisschen an. Und letzter Punkt dazu wirklich, wie gesagt, ich verstehe, warum viele sagen, ja, auch ihr habt eine Verantwortung und auch ihr habt Reichweite. Das stimmt. Natürlich Absolut. haben wir in dem Sinne viel weniger Verantwortung als jetzt irgendwie das gemischte Hack oder fest und flauschig, weil die einfach Millionen erreichen. Wir erreichen nicht Millionen. Trotzdem haben wir Verantwortung. Ich für mich, das habe ich auch bei IGFS gesagt, ich betone es jetzt nochmal, ich finde es für mich super langweilig und scheiße, einfach nur das runter zu predigen, von dem ich glaube, dass ihr es hören wollt. Und das machen viele. Ja. Und ich habe gemischtes Hack die letzte Episode gehört und die haben genau das gemacht. Gemischtes Hack die letzte Episode, ich weiß nicht, ob es schon wieder eine neue gibt, aber die Episode, in der sie sich über die Floyd-Thematik und USA und Rassismus und alles unterhalten haben, haben die genau das gemacht. Nimm wirklich den unisono Konsens von der gemischten Hack-Zielgruppe und presst das irgendwie in vier, fünf Paragraphen. Genau das haben Tommy Schmidt und Felix Lobrecht vorgelesen. Ich fand's kacke, also das ist halt dieses, Jahr gut, sie haben sich positioniert, meinetwegen. Ich finde es nicht interessant, weil man merkt, das ist einfach nur irgendwie kurz vorgelesen, um da irgendwelche Leute zu befriedigen. Das ist nicht mein Anspruch von Content, ich bin da lieber eher bei Sachen, ich rede gerne über Sachen, die ich nicht verstehe, ich rede gerne über <lacht> vielleicht auch Meinungen, die out there sind, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind und ja. diskutiere dann gerne darüber und lerne im Zweifel was. Aber Absolut. das ist es ja auch nicht. Es schreiben nicht Leute, irgendwie schreiben mich an, boah, ey Dirk, hast du nicht irgendwie vielleicht mitbekommen, das und das ist ja ein bisschen schwierig, weil es kommt immer nur, boah, war voll scheiße, was du da, dieses eine Beispiel, was du gesagt hast. Ja. Es wird das da einfach so. nicht drüber geredet und das finde ja. ich extrem schade und da sollte sich jeder
1: von euch, der, da, der sich da ein bisschen bei ertappt, gerade ein kleines bisschen hinterfragen, meiner Meinung nach. Ja. Ja, das also in Bezug auf uns, ja, wir, wir können das aber auch ab, aber vor allem mal in Bezug auf euren euren Austausch und euer Leben insgesamt so, weil das ist halt einfach, das ist keine Art. Ich glaube, wir beiden verstehen uns zum Beispiel sehr gut, weil wir beide sehr unterschiedlich sind, aber immer über die Sachen diskutieren können und dann auch reden können. Und, und Das ist immer anderen super interessant. Lernen. Ja, genau. Vor allen Dingen, so, genau. Aus. Ja. ja, weil, das ist, wir sind da sehr unterschiedlich und das, glaube ich, macht viel aus. Und wenn wir beide, und wenn da zwei Leute aufeinandertreffen, die beide in der Lage sind, mal zu diskutieren und dann zu argumentieren und irgendwann auch zu sagen, ah, okay, so habe ich das noch nicht gesehen, stimmt, da muss, dann stimme ich dir zu, ja, dann machen wir ja oft diesen 80-20er oder was auch immer, ja, okay, oder ich komme dir ein bisschen entgegen in der Endmeinung, aber das ist genau das, daran sollte sich daran kann sich jetzt wirklich mal jeder ein Beispiel nehmen so weil da sind wir glaube ich Vorreiter was das angeht natürlich haben wir eine starke Meinung aber wir reden auch immer drüber und vernichten nicht einfach nur vernichten nicht sinnlos irgendwie das ist äh, der Punkt ja reicht mir auch ich merke das macht mich echt Macht mich wütend immer, dieses Thema ja, es es ist krass. Ist ja auch so, einfach. Also, die, die einzige auch sagen. Dienstag ja. wo ich hm. so, letzten Dienstag, wurden ja, Dienstag wurden ja irgendwie die, wurde, Dienstag irgendwie diese schwarzen Instagram-Posts gemacht, ne? Diese dunklen einfach nur ohne, also ohne, ohne Bild, einfach nur ein schwarzes Bild gepostet. Äh, und da kamen auch echt Nachrichten so, naja, war ja, jetzt haben wir endgültig die Bestätigung, war ja klar, dass bei dir kein schwarzes Bild auf dem Instagram-Account ist, so. Hm. <lacht> Am nächsten Tag, weißt du, ich war, das habe ich noch so um halb zwei oder so Mittwochmorgen. Also, ich saß am Schreibtisch um halb zwei. Ich so, Digga, ich war heute genau keine Sekunde bei Instagram irgendwie am Handy, du spast. Und ja, wäre trotzdem nicht auf mich drauf gekommen, weil ich einfach keine, weil ich bei sowas nicht mitmache. Ich mache auch bei keiner fucking Scheiß-Challenge mit im, äh, auf irgendwie was weiß ich was oder Sonstiges. Mache ich auch nicht. So, deswegen, es ist einfach sinnlos, sich so zu beschimpfen. Da ja, ist egal, was soll's. Ja. Sollen wir über nee. was Tolles reden? Ich habe keine Lust mehr. Ja, sollen wir machen. Das macht echt, ja. macht echt sauer. Einmal durchatmen. Ich nehme jetzt einen Schluck Wasser, einmal durchatmen, weil ich mir dachte, das wirklich wütend, das geht mir richtig auf den Sack. So, Beachliga, Samstag. Es äh, sind Geil, nur sechs Tage, ey. Dirk. Boom. So, dann, mhm. äh, ein Boom. <lacht> Boom. <lacht> ja, wir fangen, wie sollen wir denn, wie soll man das denn aufrollen? Ich würde gerne über also das ganze Wir Dampf können über alles Teilnehmer reden, sprechen. Ja. weil ich ja
0: jetzt gehört habe, meine Arbeit, meine harte Arbeit hast du torpediert und unseren Schedule, den wir hatten bei Instagram, dass wir langsam die Teams leaken und vorstellen, hast du einfach gestern in deinem Stream massiv Teams torpediert, <lacht> indem du alles verraten hast direkt mal. Von daher, wir können heute, es haben wir jetzt ja eh schon fast, ja nicht fast alle mitbekommen. Ich meine, klar, der Anteil ist dann noch ein kleines bisschen geringer, ja. aber wir können meiner Meinung nach heute über alles reden.
1: Ja, ich hab, <lacht> Ich muss zugeben, also. Eine Sache habe ich ja geleakt mit Binex Schneider, 24 Stunden vorher, weil ich dachte, komm, den Twitch-Usern, den gebe ich jetzt mal einen Appetizer. Das finde ich auch gut. Einmal so ein bisschen ja.
0: Zucker geben, finde ich gut. So,
1: Berens Tillmann wusste eh jeder schon vorher. Ja, äh, gut. die äh, haben auch selber
0: weil, schon gelegt, glaube ich, auf ihren eigenen genau, Profilen.
1: Genau, deswegen war es eh egal. Also Während Thema wusste jeder und dachte, ich komm, scheiß auf, dann liegst du jetzt Bieneck Schneider auch. Und dass ihr aber mitspielt,
0: kann man sich halt auch denken. Sie kennen. Ja. Also wirklich. So. Ja, am Freitag kommt da, glaube ich, oder am Donnerstag kommt die letzte Nachricht, dass auch Olaf ja. und Svenedikt mitmachen. Es wird aber ja. übrigens ein schöner Clip. Ist einer meiner Lieblingseinsprecher geworden von euch. Weil, also, ist das
1: sowas wie, ich hoffe, ich habe hab Sven letztens im Training schon gesagt, der von uns kommt, glaube ich, ganz am Schluss, habe ich gesagt, und da ist wahrscheinlich sowas, also ich hoffe, dass Dirk mit sowas anfängt wie äh, irgendwie, Väter sperrt eure Töchter ein, der Svenelikt spielt mit oder sowas. Irgendwie so in die Richtung. Hast du so, hast du so einen, so ein Ding gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich bin ein bisschen kreativer geworden als bei den Teams. Man muss ja immer gucken, ich ich bin ja dann auch, ich habe ja ich habe ja Pietät und so natürlich und dementsprechend muss man ja so ein bisschen gucken, bei wem man es machen kann. Also bei den Teams, mhm. die man vielleicht auch ein bisschen besser kennt, kannst du auch vielleicht einen flapsigen Kommentar mehr machen, natürlich als bei Teams, die jetzt irgendwie mit denen du da noch nicht so eine Base hast, da bleibst du natürlich erstmal so ein bisschen auf auf so normaler Sport1
1: Basis. Ja. <lacht> Das ist hart, ja. Aber das Schöne ist ja an unserem Format, das wird mir jetzt auch mal aufgefallen, wir werden die Teams kennenlernen und wir werden versuchen, den Leuten draußen oder vorm Stream auf jeden Fall auch jedes Team so gut vorzustellen, wie sie ihn selber noch nicht kannten, den Spieler. Selbst wenn es ja nun vielleicht nicht der Lieblingsspieler war, vielleicht davon zu überzeugen oder so oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, ein schönes Format, wenn man die Leute einfach lange in, einer, in einem kleinen in einem kleinen Kreis irgendwie beisammen hat ne das ist schon echt ganz gut ich weiß ja nicht was hier willst du mal was von Freitag erzählen weil Freitag ist ja Anreise so und Freitag gut jeder muss dann einmal getestet werden die Sachen werden über Nacht im Labor äh, ausgewertet in der Hoffnung dass jeder gesund ist ähm, das steht dann in unserem Hygienekonzept das ist klar aber äh, Freitag ist wie soll man das nennen soll man Media Day nennen ich habe keine Ahnung ja. Hast du seid ihr, wie seit seit ihr in der Planung vielleicht überrasche ich dich jetzt auch komplett und du bist noch ein bisschen dünn gesät. ich weiß es nicht aber erzähl doch mal
0: also es sind natürlich ein paar Klassiker die du immer machen musst beim Media Day aber es soll schon auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass man sich da ein, zwei Formate ausdenkt, dass man vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr kennenlernt und nicht mhm. nur das Generische macht und so. Also man muss auch ganz klar sagen, da, das stellt man dann auch immer fest, wenn es dann immer heißt, ja, so innovativ wie möglich, klar, aber das Rad wirklich komplett neu erfinden, ist halt auch nicht so leicht. Also ist nicht so leicht, es nee. ist nicht so leicht, wirklich deswegen. Man sagt es immer so, ja, es machen alle immer falsch und alle Fernsehsender machen es immer falsch. Nein, natürlich machen die alle schon relativ viel richtig. Nur es gibt auf jeden Fall ein paar Twists, das Ganze irgendwie vor allen Dingen zu modernisieren. In die Richtung sollte es mhm. ja gehen. Und ich glaube, in der Richtung werden wir es machen. Es ist auf jeden Fall nicht so leicht, da jetzt mit genialen neuen Ideen einfach zigweise zu kommen. Aber ja, also wir haben uns da Gedanken gemacht, ich verrate natürlich noch nichts, also die Spieler werden teilweise auf einzelne Sachen ein bisschen vorbereitet und dann soll es am Ende ja einfach ein bisschen unterhaltsam sein, witzig und dann, aber mit einem gewissen Maß Spontanität will ich halt auch mal ein bisschen mit reinbringen, weil am Ende, mhm. wir haben das auch mal schon gemerkt, du kannst dir viel vornehmen, am Ende kommt es doch mal ein bisschen anders, ja, also ich glaube, wenn man die Teams da vor der Nase hat und darauf kommt es ja eher an, also ich hoffe einfach, dass alle Teams verstanden haben, dass man bei uns da nicht mit angezogener Handbremse da sein muss. Ich glaube, sie haben auch verstanden, dass da bei uns niemand irgendwie in einem schlechten Licht dargestellt wird, sondern dass für uns natürlich das Ziel ist, möglichst viel Charakter darzustellen und wenn, dann guten Charakter. Also wenn sich Teams dafür entscheiden sollten, grau zu bleiben, ja, dann bleiben sie das halt auch. Dann oh, wird ja, da dann auch nicht viel kommen nicht und dann so wird da auch, auch nicht viel Berichterstattung ja. kommen dazu. Ja. Also man wird das nicht erzwingen. Und Leute, bei denen man gemerkt hat, ey, die kannst du halt nicht vor die Kamera holen, weil die haben keinen Bock und die wollen das auch alles nicht. Und die sind einfach nur wegen des Sports hier. Ist ja auch voll legitim. Aber das macht man zum Zweifel einfach nicht. Aber genau das, weil das ist ja auch immer das Ding, was man, glaube ich, dann mal falsch versteht, ja, wir wollen die Charaktere zeigen, man kann halt auch nur Charakter da zeigen, wo er auch vorhanden ist. Das ist so das Ding. Ja. Also unter einem Teilnehmerfeld von acht Teams pro Geschlecht wird nicht jedes Team super unterhaltsam sein und super nee. witzig oder wahnsinnig interessant. Das geht nicht. Das wirst du auch in keiner Sportart finden. Selbst so modern und cool, wie Beachvolleyball vermeintlich ist. Von daher ist es auch kein Problem, aber die Charakterköppe, die da auf jeden Fall rumlaufen, da soll das Ziel mhm. sein, die auf jeden Fall nach außen zu bringen und einfach, ja, das wieder zu bekommen, dass man mehr so, wie sagt, Fankultur hat. Also da hatten wir uns ja auch über das, das Ur... Was heißt denn mehr überhaupt? Es gibt doch keine ja, Ohne. überhaupt, ich wollte gerade sagen, <lacht> überhaupt, auf jeden Fall. Und sich wirklich mal mit Leuten identifizieren kann, einfach sagt, boah, die sind ja geil und nicht nur hier der Clemens und der Julius, weil sie sich halt eine Silbermedaille umgangen haben und offensichtlich einfach wahnsinnig gut sind, sondern halt einfach so geile Teams, die halt vielleicht nicht super Weltelite sind, aber halt einfach ein geiles
1: Team ist, was von, ja, dem man gerne zuguckt. Ja. Na, das ist, äh, das ist ein schöner Anspruch den müssen wir auf jeden Fall verfolgen da bin ich mal gespannt wie das wie das funktioniert aber wenn da einer hinkriegt da das Maximum aus dem eigenen Char also aus dem einzelnen Charakter rauszuziehen und da irgendwie eine Ferse zu finden wo derjenige sich öffnet dann glaube ich bist du das und der Jan natürlich auch der dann mit dir dabei sein wird und so weiter und so fort Ich glaube das könnte ganz gut werden finde ich äh, finde ich äh, ein schöner Ansatz ich bin gespannt was ihr da am Freitag ist auch geil weil normalerweise wäre ich voll da drin irgendwie in der Planung aber dadurch dass ich keine Zeit habe bin ich einfach komplett raus. Ich bin selber gespannt, was ihr da am Freitag äh, da irgendwie auf die Beine stellt. Ich wirklich echt äh, interessiert mich. Wahrscheinlich kriege ich das erst mit, wenn ich dann den Freitag danach selber am Media Day teilnehme als Spieler, ne? Bei den Männern. Anders ist <lacht> wahrscheinlich nicht so, <lacht> so. So könnte der Ablauf sein, ja. Ja, wie sollen wir denn jetzt? Ist ja das ganze Starterfeld im Endeffekt, äh, ja. Im Endeffekt schon präsentiert. Starterfeld, ja. Starterfeld ist
0: da und ich gucke auf die Starterfelder und das ist echt stabil. Also mhm. klar, jetzt werden jetzt ein zwei Haters werden wieder kommen und sagen, ja, da habt ihr jetzt aber die ganzen Top-Teams ja dann auch nicht alle bekommen. Und klar, theoretisch und ich glaube perspektivisch wäre das dann auch wahrscheinlich so, wenn das jetzt alles gut läuft, wirst du da mehr von bekommen. Jetzt gab es halt mhm. Gründe. Ich will gar nicht drüber reden. Also teilweise gab es einfach, natürlich haben die Teams gesagt, ey, passt uns nicht in die Vorbereitung. Teilweise ja. wurde von außen vorgegeben, dass es nicht in die Vorbereitung passt. <lacht> da hatte ich ja schon eine Anekdote glaube ich in der letzten Episode, wie ich das finde. Ja. Aber man muss einfach ganz nüchtern drauf gucken und sagen, ey, wenn wir es mit der deutschen Tour vergleichen, mit der Techniker Beach Tour, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, finde ich, dass das das Grundniveau besser ist. Klar, weil erstmal der Spitze, ist die safe, World Tour Teams ja. fehlen eh auf der Techniker ja. Beach Tour, bis auf gewisse Ausnahmen. Und es fallen halt No Front, da halt so ein paar Teams dann halt unten runter, weil wir dann ja auch natürlich nach Rangliste und so weiter selektiert haben, dass ich finde, dass das Grundniveau echt richtig, richtig gut ist bei beiden, also bei beiden Geschlechtern.
1: Absolut. Das sieht man ja vor allem daran, also es gibt jetzt, <lacht> da muss ich auch nicht auch noch eine Anekdote zu erzählen, es gibt jetzt, äh, es gibt diese Woche noch einen Sichtungslehrgang in Hamburg. Der Frauen. Also wir reden jetzt gerade ja nur von den Frauen. Männer können wir nächste Woche machen. Und die der findet der startet morgen, morgen ist Anreise und der geht, und jetzt halte ich fest, da war jetzt noch eine riesen Diskussion, der geht bis einschließlich Freitagvormittag. Also Freitagvormittag ist das letzte Training in, in Hamburg. Und dann reisen die alle an. Also das ist auch äh, ganz wild. Sieben der acht Spieler, die dort gesichtet werden, neben Teil. Und das sind äh, die acht Spieler, die dort sind, sind die Perspektivspieler, die bald in Hamburg und Sonstiges aufgenommen werden. Also das ist allein schon ein Zeichen neben den Gestandenen, die dann da nicht, ich meine, Carla Borger muss sich dann da nicht mehr präsentieren, das ist klar. Äh, und Binek Schneider auch nicht, weil sie eh schon Nationalteam sind. Aber der Rest ist dann, ist dann quasi da und präsentiert sich dort als, äh, als Perspektivspieler für, den, für äh, einen Zentralisierungsplatz, möchte ich das mal nennen. Also das ist ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist, ist erstmal, sagen wir dahingestellt, aber sieben der acht sind das auf jeden Fall. Äh, eine Sache dazu, vor vier Wochen haben wir mit dem DVV, haben wir gesagt, hier, das ist unser Spielplan. Wir könnten ihn auch umbauen, dass die Männer anfangen. Ist ein bisschen, Alex sollte eigentlich die erste Woche nicht spielen, damit er noch ein paar Sachen erledigen kann auf dem Event, deswegen wäre uns so lieber. Ja, ja, wir sind schon flexibel genug. Ja, anscheinend war die Flexibilität dann doch nicht da, ne? Anstatt montags anzufangen und donnerstags zu beenden, fangen wir dienstags <lacht> an und beenden freitags und regen uns dann noch darüber auf. dass ist das Geile, dass er die Belastungen irgendwie vielleicht ja, dazu rufen ja, genau. hat oder sonstiges. Wieder deutscher, also Flexibilität des deutschen Volleyballverbandes wieder on point nicht. Aber gut man hat nichts anderes erwartet, ne? sagen wir es mal so. Na
0: gut, aber, aber können wir ja wir ein bisschen reingehen und ich finde, was ich vor allen Dingen geil finde, das ist ein guter Mix, ich meine, wir haben erstmal echt ein paar gestandene Teams, ein paar Top-Teams ja. in dem Sinne, ich meine, wir haben einfach Binek Schneider dabei, wie gesagt, Nationalteam, die bei allen großen Turnieren in den letzten Jahren dabei waren, die deutschen Meisterinnen von 2018, wir haben natürlich mhm. Sinja und Kim mit dabei, die auf jeden Fall richtig heiß drauf sein werden, ich meine, für die ist das ja dann auch nochmal, wird sich auch so ein bisschen wie im Wohnzimmer, denke ich mal, anfühlen, dadurch, ja. dass natürlich wir da so ein bisschen im Brücken sind und die, glaube ich, das Ganze auch sehr unterstützen werden, die mhm. haben mit Sicherheit Bock und sind eh für so ein Format, glaube ich, auch ein geiles Team, weil ich glaube nicht, dass es bei denen daran scheitern wird, dass es das Spielen irgendwann zu viel wird bei denen. Nee, also ich glaube, das Fall. kriegen sie schon ja. hin. Und dann natürlich auch noch mit Kürzinger-Schneider, ja, dem Perspektivteam, was auch bald den status Nationalteam haben soll, da auch nochmal wirklich ein richtig gutes Team und dann halt die Interimsteams ja, ich finde mich Interim da vor allen Dingen auch an. so interessant. Also ja, ja, es genau, gibt halt so. kein ja. perfekteres Match. Also klar, viele hätten sich auf Julia Sude gefreut, aber ich finde es gerade geil, dass jetzt eine Carla Borger sich dann da zusammentut, quasi mit dem Düsseldorf Düsseldorfer Talent. Sie kommt nicht aus Mega. Düsseldorf, aber sie ja. spielt ja inzwischen auch für Düsseldorf. Also, dass das jetzt wirklich zusammengekommen ist mit Svenja Müller, finde ich überragend. Also, dazu ja. hat auch einfach noch ein großes Talent. Ich meine, auf Svenja Müller wird mit Sicherheit groß gesetzt vor allem. in den nächsten Jahren. Ja, ja, sehr, sehr groß. Also, dann ja. doch eine ganze Ecke größer als ich. Und das ja. finde ich echt geil. Also, genauso natürlich Melanie Gernhardt mit Sarah Schulz. Also, du auch hast top, halt diese, genau. diese drei ja. großen Teams, Nennen wir es dann einfach mal so, aber die beiden mhm. Interimsteams, boah, fällt mir echt schwer, denen jetzt da total das Potenzial abzusprechen,
1: dass sie da nicht auch oben landen können. Ja, weil das sind definitiv, also die haben sie, ich glaube, es gibt, gibt es überhaupt besser, ich glaube, wahrscheinlich gäbe es noch eine Laura Ludwig, die ein bisschen besser wäre, aber sonst gibt es, glaube ich, kaum Partnerinnen im deutschen Beachvolleyball, die so in der Lage sind, eine junge Blockspielerin besser zu machen. Ja, 100%. Also ich meine natürlich jetzt Melli Gernert und Carla Borger sind da schon, ich glaube, also vielleicht eine Laura Ludwig, die könnte es definitiv noch besser, aber dann, ob da vielleicht eine Chantal dann schon unterstützender ist für eine jüngere Partnerin, wage ich schon mal zum Beispiel zu bezweifeln, deswegen würde ich schon sagen, das sind so die, naja, die top die Top Teams oder die Top Supporter, die so junge Spieler haben können. Und da bin ich mal gespannt, wenn sich so eine junge Spielerin wirklich mal komplett auf sich selber konzentrieren kann. Ja, so eine Svenja Müller, ich glaube, die letzten, ich glaube, auf die wurde noch nie aufgeschlagen gefühlt, weil die immer irgendwie, ich sehe die immer nur zuspielen, weil die einfach 1000 Meter groß ist und physisch eine Macht so. Wenn die den Ball vorne hat, wird's auch schon, wird es interessant. Aber Fakt ist auch, über Carla Borger wird ja auch nicht unbedingt jemand spielen. Das heißt, sie mhm. wird vielleicht das erste Mal Sideout spielen kann sich aber komplett um sich kümmern oder so. Also ich bin ganz viele X-Faktoren, die das erstmal super interessant machen, aber die das auch verheißungsvoll machen, ja, Ich bin also bei den beiden Teams bin ich ich bin bei den beiden Teams fast mehr gehyped als bei den gestandenen Teams, die wir da haben, muss Ach, ich ehrlich aber auch zu ich wirklich sagen. Aber ja.
0: richtig sagen. Also natürlich vor allen Dingen, glaube ich, also klar, also Melanie Gerda und Sarah Schulz, die haben echt für mich sogar noch das Potenzial. Ich finde, die sind die sichere Bank. Ich würde vom Grundniveau vielleicht sogar eher auf die beiden tippen, weil ich auch Sarah Schulz echt gut finde, muss ja, ich ja, sagen. So. Also die ja. hat auch wirklich viel Potenzial und ich könnte mir vorstellen, dass die schneller so ein Grundniveau erreichen, aber ja, jetzt einfach Borger Müller hat halt ein Spitzenniveau, wenn die, ja, junge Svenja Müller jetzt ein bisschen über sich hinauswächst, dass sie vielleicht da wirklich schon ganz oben angreifen können. Man darf ja auch nicht vergessen, einfach die Raps und die Erfahrung, die sie jetzt mhm. da bekommt, einfach mal super konzentriert innerhalb von zwei Wochen. dass sie ja so viel ja. wert, im Vergleich zu die ganzen Jugendturniere, die U-Turniere und dann ja. vielleicht mal irgendwann auf einer Tour mit dabei sein, irgendwie schlecht gecoacht, gar nicht gecoacht, keine Ahnung, also kein Vorwurf an die Coaches, aber so ist es ja nun mal oft, wir haben es oft drüber unterhalten, dass da die U- sonst was Teams mehr oder weniger dann da alleine rumlaufen auf den Turnieren und jetzt einfach zwei Wochen mit einer Carla Borger, ja, unfassbar wertvoll und auch echt ein Upgrade für das Turnier. Also ist es ist wirklich so, dass man nicht sagt, boah, Schalja, schade, Julia Sul ist nicht mit dabei, sagt man natürlich sie schon auch. Ne? Es wäre gerne, wäre schön, wenn sie da wäre, aber es ist eher fast sogar geil, dass wir so ein spannendes Interimsteam sehen. Hm,
1: ist auch so. Ja, das, ich ich würde ja gerne, willst du tippen oder so? Ich weiß, nee, tippen will, willst du schon tippen? Ich habe keine Ahnung. Ich finde das... Ich bin echt wirklich gespannt. Geil wäre natürlich, wenn Hüla auch noch mit einer jungen Partnerin mitspielen möchte. Ich ja. möchte jetzt nochmal, hm. der, der Vollständigkeit halber möchte ich noch Klinke Ottens, Stauz Welsch und äh, Overländer, Overländer noch dazuzählen. Die fallen jetzt so ein bisschen rüber, weil es halt so sind halt, sind halt Teams, die sich entweder zusammengepackt haben oder schon seit Jahren spielen. Ich finde natürlich, gut ist immer, um auch mal wieder so ein bisschen was, so ein bisschen, äh, ein bisschen Frauentalk hier rein. Gut ist immer, wenn du Zwillinge dabei ist. Ist erstmal immer gut. So, auf jeden Fall. <lacht> <Nein>. <lacht> Damit man die Leute, die uns auch als Frauen verachten, darstellen, auch noch mal ein bisschen befeuern. Ähm ja, ich, gut auch witzig, ne? Overländer, Overländer, finde ich gut. Staut's bin ich gespannt, so, weil wie die harmonieren werden, aber auf jeden Fall zwei sympathische Spielerinnen, so, das ist ja. so ein Klinke Ottens, bin ich Zwei Blondinen, sehr schaden auch ne ja, ja, genau. <lacht> Nee, und Klinke Ottens,
0: also, wenn ich da jetzt eine Rangfolge machen müsste und ey, ich finde eh das Format wird einen total Lügenstrafen, weil wir werden gleich auch noch mal drüber reden müssen, glaube ich, über das allgemeine Format. Es ist halt was ganz anderes als dieses Turnierding, wo du so mhm. wenig Spiele hast und jedes Spiel fast schon Endspiel ist. Ich ja. meine, bei der tour in der Gruppe ist es schon so, boah, wenn du das Erste dann verlierst, ist schon so ein bisschen kacke, weil der Baum ja. auf jeden Fall auch schwierig. Eigentlich ist jedes Spiel ein Endspiel und so ein Turnierbaum ist halt eher für so auch so mentale Monster dann vielleicht gut, die auch so in so Einzelspielen über sich hinauswachsen. Jetzt ist es aber was ganz anderes. Es geht wirklich darum, 14 Tage lang ja. ein hohes Durchschnittsniveau zu zeigen. Und das ja. wird halt auch spannend. Und da muss man halt drüber diskutieren, bei welchen Teams ist das dann vielleicht am ehesten ein Faktor. Aber das ist so. Also für mich, so Leonie Klinke und Lena Ottens sind noch so ein bisschen die wildcard weil ich bin auch echt ein Fan von Leonie Klinke. Ich meine, wir haben sie auch mehrfach geehrt im letzten Jahr. Ja. War so das Überraschungsteam natürlich mit mit Korzahn daneben, die sich jetzt ja getrennt haben. Aber ja, war auch die Most Improved Playerin und die kann wieder einen Sprung machen. Ich weiß noch nicht ganz, wie gut Lena Ottens Stand jetzt ja, ist. Deswegen ich ja sie, ja,
1: würde ich genau. sie da so
0: ein bisschen rausnehmen und sagen, die gehören dann halt so zu den Button 3 Aber bei ja. dem Team und natürlich auch wieder kein Disrespect an Overländer, Overländer oder an Stautz Welch sehe ich noch
1: so am ehesten das Potenzial, dass die vielleicht so eine Wildcard sein können. Ja, aber ich glaube auch selbst über 28 Spiele, ey, vertu dich mal nicht. Dann pendelt sich das irgendwann so ein oder was auch immer, dann hast, du, dann hast du mal eine kürzere Pause zwischen den Spielen oder hattest ein super, super hartes Spiel am Tag oder stehst nur einmal ein bisschen, hast einen, hast einen Spieltag, wo es gut läuft oder die Bedingungen ändern sich mal oder so, wobei das in Düsseldorf wahrscheinlich nicht zu erwarten ist, weil er plötzlich mal zwei Tage mega windig ist und dann mal wieder nicht. Aber ich bin da echt gespannt. Ich wollte noch auf eine Sache eingehen bei Borger Müller, da finde ich es ganz interessant oder auch bei Sarah Schulz oder sonstiges. Wenn man jetzt mal hochrechnet, die kriegen 28 Spiele safe mit einer erfahrenen Partnerin, ne? Wenn du sonst mal so die letzten Jahre von denen nimmst, ne? So achtmal, sagen wir mal, die die, die kriegen eine Hauptfeld Wildcard wird ja passieren kann im deutschen Volleyballverband, da die Jugendteams Hauptfeld Wildcards kriegen und die spielen dann, sagen wir mal, die werden Neunter, die gewinnen Spiele in der Gruppe. Mhm. Dann spielen die drei Spiele, äh, dann spielen die drei Spiele pro Wochenende, das mal acht. Ne? Das heißt, es sind weniger Spiele, die die in der ganzen Saison machen auf hohem Niveau mit einer jungen Partnerin. Ne, als die jetzt in den zwei Wochen, die sie spielen, zusammen machen mit einer erfahrenen Partnerin. Ich möchte das ja. nur einmal auch mal wirklich numerisch festhalten. Sie spielen da in zwei Wochen eine Saison und er, kriegen, er sammeln Erfahrungen, die die sonst, und ich habe jetzt gerade eine gute Jugendturnier, äh, Jugendspielersaison skizziert, ne, mit jeder jedes, jedes ja. Mal Neunter auf der deutschen Tour. Ähm, und das mit einer erfahrenen Partnerin. Ey, das ist ganz ehrlich. Eigentlich müsste der Deutsche Volleyballverband hingehen und Melly Gernert und Carla Borger Ausbildungskosten zahlen. Wirklich. Meine ich ernst. Also, nee, sag ich ganz ehrlich. Das ist, ja. ein, die kriegen da in den zwei Wochen mehr Input und mehr Erfahrung, als sie in der ganzen Saison irgendwie auf der deutschen Tour dieses Jahr gekriegt hätten. Es ist einfach so. Deswegen finde ich das, einfach nur mal, um das numerisch mal festzuhalten, finde ich das schon, wirklich finde ich immer noch mega geil, ja. ja. Das, das ist ein Faktor. Ich glaube das wirklich auch. Deswegen bin ich gerade,
0: vor allen Dingen natürlich bei Svenja Müller, aber auch dann bei Sarah Schulzen, so bei den ganzen Kandidatinnen, die halt schon auf der Tour waren, aber da noch keine Chance hatten, sich da wirklich zu etablieren. Und da könnte ich mir echt einen Sprung vorstellen. Und sollte Svenja Müller jetzt vielleicht schon ab 2021, so auf deutschem Niveau, echt schon so eine richtig gefürchtete Blockerin sein, dann wird die Beatschläger da ihren Anteil dran gehabt haben, 100 Prozent. Ja, das
1: stimmt. Weißt du, was auch witzig ist? Parallel, äh also wir sitzen ich habe ja nämlich ich habe den Spielplan schon gestern entworfen also ich kann dir schon sagen zu welcher stunde nächste woche wer irgendwie wie spielt vielleicht kommt da noch eins bei änderungen aber grob kann ich das schon mal sagen und ich sehe gerade den Facility Manager, der macht wieder seitlich glänzend, der macht hier die der macht die, die Uhrzeiten in Lachsfarben, der macht Rahmen um die um die Begegnungen und sonstiges. Ich weiß nicht, warum er das macht. Er schiebt den, den Tag von links nach rechts, er formatiert halt alles. Ne? Das, macht der, das macht der Facility Manager jetzt gerade in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob er nichts Wichtigeres zu tun hat, aber wahrscheinlich hat es ihn einfach wieder gestört, als er die Datei geöffnet hat. Ich habe keine Ahnung, Es ist Wahnsinn. Ich sehe das gerade, wie der da vor mir rumeiert. Ach du Scheiße, ey. Soll ich mal eine Nachricht schreiben und sagen, Ernie, ey, kümmere dich um was Wichtiges oder so? Oder was? <lacht> ich habe äh, Ein paar Sachen sind mir aufgefallen im Stream. Und zwar, ähm, wir haben das ja jetzt auch alles umgebaut. Man wird die Spielzeiten und was auch immer jetzt auch auf allen Kanälen sehen. Der Plan ist, dass wir jeden Tag um 12 Uhr starten und um 19 Uhr mhm. das letzte Spiel anpfeifen. Einzige Ausnahme und dann haben wir uns jetzt überlegt, ich weiß, da muss natürlich auch mit den Kommentatoren äh, einhergehen, ob der Dirk Funk Sonntags äh, ein bisschen früher verfügbar ist, weil wir würden gerne so eine Breakfast Session einbauen, weißt du, was ich meine? Ja, am Sonntag sonntags, macht es Sinn, ja, hm. ja, so eine neun, so um neun und um 10 Uhr ein Spiel anpfeifen dass es um 11 Uhr oh, zu Ende 9, ist? Dann echt hast du schon? ja, aber dann hast du schön gefrühstückt, überleg mal, dann hast du schön gefrühstückt, 9, 11, also machst du, stellst den Wecker auf neun, machst den Stream an, machst dir Frühstück fertig, sitzt dann noch eine halbe Stunde, trinkst noch einen Kaffee, guckst dir zwei gute Volleyballspiele an, gehst dann selber ins Gym oder sonstiges und nachmittags gehst du, setzt du dich ab. Dann fangen wir erst um 14 Uhr an, setze dich, äh, dich in den Garten mit deinem Stream und guckst weiter. Ich glaube, dass ich das Sonntag durchsetzen könnte. Gerne zu der Idee übrigens auch mal Feedback äh, an Dirk Funk, der sammelt das dann. <lacht> Nein, einfach nur irgendwie per Instagram oder sonstiges, weil da würde uns mal interessieren. Werden wir auch am Samstag abfragen. Und wenn alle dafür sind, Dirk, dann musst du halt Sonntag um 9. <lacht>
0: ja, ist in, ist in Ordnung. Aber die Idee
1: ist nicht verkehrt, oder? Ich finde, das ja. könnte Sonntag funktionieren. Ja, ja.
0: Ich, wird dann interessant. Also, ob das dann wirklich absehbar ist, wie gut es dann funktioniert. Ich glaube, ich sehe es schon wieder kommen, dass dann einfach Leute dann halt in den Stunden, die dann quasi fehlen, einfach dann Beachvolleyball vermissen. Aber ja, am Ende, ey, wird es so viel Content sein für euch und das ist ja erstmal das Ding. Also, das das wird schon verdammt
1: geil. Mhm. Soll ich dir das, soll ich dir das Eröffnungsspiel nennen? Da, soll wir sowas schon mal liegen Bitte. irgendwie? Ja, ja, komm. Also, wir fangen am, am Samstag um 12 Uhr mit Binek Schneider gegen Gernhard Schulz an. Also direkt Nationalteam gegen. Mhm. Mhm, mh.
0: Upset-Potenzial ist da direkt, nein, ich mhm. weiß es nicht, es wird natürlich echt spannend, ich meine, ich weiß ja gar nicht, ich boah, wie viel haben die überhaupt mal zusammengespielt, haben die jetzt ein kleines bisschen trainiert oder gehen die ja wirklich ganz frisch rein, ich glaube, Melli Gernert juckt das eh nicht und bei mhm. Sarah Schulz habe ich eigentlich auch das Gefühl, dass die da gutes guten Kopf für hat, dass das mhm. bei der jetzt auch vielleicht gar nicht so ein Riesenfaktor ist und dass die sich vielleicht einfach ja, gemeinsam Bock haben dass dann irgendwie ganz gut läuft, aber finde ich schon mal super interessant.
1: Ich glaube, das, ach so, mit Melly Gernert kannst du, glaube ich, straight away einfach immer gut mm. auf gutem Niveau Beachvolleyball spielen. Ich glaube, da muss man sich keinen Kopf machen. Und dann haben wir immer, die Idee ist schon, ich meine, wir haben gerade schon über die vermeintlichen Top Teams gesprochen. Natürlich sind wir immer für eine Überraschung zu haben. Aber die Idee ist schon, dass wir immer um 18, 19 Uhr zur, zur besten Abendbrot- und Feierabendzeit, äh, dann die Spiele anpfeifen, die dann wirklich, also die vermeintlichen Top Teams dann, äh, ja. zeigen. Und das ist jetzt zum, also dann sind wir halt direkt am Samstag zum Beispiel, kommen die Partien, lese ich auch noch vor. Sind dann zum Beispiel Binek Schneider gegen Borger Müller um 18 Uhr. Und, äh, Schön, Behrens gut. Tillmann gegen Körzinger Schneider um 19 Uhr. Das ist geil. Äh, ja. Also drei WM-Teilnehmer, beziehungsweise, sagen die letzten zwei Spiele sind sieben WM-Teilnehmer und eine über 1,90 große Jugend-Nachwuchsspielerin. Ja. Ist nicht so <lacht> verkehrt. Kann man, kann man, kann man für so eine Erstausstrahlung ja. der Beachliga so stehen lassen. So ist der Plan. Das zieht sich halt durch über die ganze Woche. Ähm, so ist der, so ist der grundlegende Plan. Am Ende kommt eh immer immer alles anders, aber das wird unser Ziel sein, die Leute, also in den letzten Spielen des Tages wirklich dann diese Top-Begegnungen rauszuhauen. Und wenn wir merken, dass wir das letzte Spiel eher um 20 Uhr anpfeifen sollten, weil sich Leute beschweren und sagen, ah, wir schaffen es zeitlich nicht oder so, dann, mein Gott, ey, dann fangen wir halt, fangen wir irgendwie, dann spielen wir halt die letzten beiden Spiele um 19 und um 20 Uhr. Da sind wir halt flexibel, ist das Gute, ne? Weil Fakt ist, um 21 Uhr muss von uns keiner ins Bett. Das heißt, wir können auch so lange machen und hell genug ist es auch. Aber das wird sich alles, also Fakt ist, wir haben vier Wochen Zeit, um aus diesem fortlaufenden Prozess des Events irgendwie was richtig Geiles zu machen. Und das werden wir, also was noch geileres, als es am Anfang war. Und ich, so wie ich uns einschätze, werden wir wahrscheinlich auch jeden Tag abends zusammensitzen und sagen, das muss morgen anders und dann machen wir es morgen anders. Das wird, Ich glaube, das wird der interessanteste Prozess während des Events, Sachen wieder weiter umzusetzen. Ja.
0: ja, aber das ist ja das Schöne. Also die Plattform, die wir uns ausgesucht haben und das Konstrukt, was wir uns ausgesucht haben, ermöglicht halt genau das. Also dass man sich da wirklich einfach noch während des Events steigern kann und vielleicht in Woche drei oder bei den Männern vielleicht schon in der ersten Woche dann einiges schon anders ist, als es vorher war. Also es, mhm. es wird auf jeden Fall spannend. Ich will sportlich mal von dir wissen, da ja, weil da bin, bin ich echt mal gespannt, es ist ja jetzt auch komplett neu, ich meine von der Technikatur, man kennt es auch, man spielt halt oft gegen dieselben Leute mhm. und klar, man hat gegen die meisten schon öfter mal gespielt, aber da ist so viel Abstand hinter und ich würde den meisten unterstellen, man erkennt so seine Pappen einmal, aber dass dann auch nicht so ein krasses Scouting- und Taktik-Ding da wirklich da reingeworfen wird, bei diesen Duellen, die sich dann über, weiß ich nicht, vier Monate erstrecken, diese zwei, drei und diesmal sehen wir halt wirklich durch das Format geschuldet, dass man ein Team einfach wahnsinnig oft spielt. Mhm. Da bin ich mal gespannt, du wirst dann halt sowohl, also man wird halt echt sehen, welche Spieler auch dieses Gehende haben. Wirklich dieses Taktikgehen und dieses gallege ja. und einfach da andere Spieler und Gegenspieler entschlüsseln. Und da bin ich einfach super gespannt, bei welchen Teams man das da im ersten sehen wird. Und wollte
1: ich dich jetzt mal fragen, was du so, inwiefern du glaubst, wie groß dieser Faktor sein wird dass die Leute sich irgendwie, also sagen wir mal, man hat die ersten beiden Partien verloren und dann ja. sagt man im dritten, ach komm, ich muss mir was komplett anderes einfallen lassen. Boah, wenn ich jetzt die Frauen alle so gut einschätzen könnte, also von ein paar, ah, schwierig. Ich weiß ich, ich weiß nicht, inwiefern man auch, sagen, man muss ja immer überlegen, und das habe ich auch schon ganz oft jetzt zum Beispiel auch im Stream gesagt, sich umstellen ist ja das eine. Die Frage ist, wenn man etwas umstellt, wie viel Prozent seines eigenen Spiels, seiner eigenen Skills verliert man und wie viel Prozent der anderen Skills oder der gegnerischen Skills zerstört man damit. So, und wenn deine Skills, die du verlierst, höher sind als die, die du beim Gegner zerstörst, sei es mal vielleicht schnelle Bälle spielen oder so und dafür kannst du keinen Winkel mehr schlagen, dann muss man das halt überdenken. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Adjustments man da überhaupt machen sollte. Das muss halt immer gesund sein. Auf der anderen Seite, wenn es so Spiele gibt, so, du verlierst die ersten beiden Sau deutlich. Ich meine, du kennst so aus deiner Sportart mit Basketball ja auch. Du verlierst die ersten beiden Sau deutlich. Dann spielst es halt mal anders, ne? Dann spielst du halt mal vielleicht eine andere Aufschlagstrategie. Vielleicht machen wir mal beide Topspin oder was auch immer, obwohl sie nicht so viel trainiert haben oder so. Einfach nur mal irgendwie einen anderen Spielrhythmus beim Gegner zu erzeugen. Das kann schon sein. Und das Geile ist halt, dadurch, dass wir immer durchgehend vor Ort sein werden und jetzt immer O-Töne und Meinungen dazu einfangen, können wir das wahrscheinlich auch, also du als Kommentator kannst das wahrscheinlich noch am ehesten dann beäugen. Ne? Also ich würde, ich würde, wenn ich 0-2 in der Serie hinten liege und merke, dass das Team eigentlich besser ist als ich, würde ich in der dritten Runde oder im dritten Spiel spätestens irgendwas komplett anderes machen. Wahrscheinlich schon Mitte des zweiten Spiels. So würde ich es mal machen. Ja. Und bin ich mal gespannt, wie die Spielerinnen das machen. Das Ziel ist natürlich auch, dass
0: man ein bisschen Feuer legt. Also wir brauchen eine <lacht> echte Fehde. Ich möchte, dass mindestens zwei Teams sich dann irgendwann ab Tag 3 nicht mehr riechen können und dann auch wirklich es richtig gallig wird auf dem Court. Also dafür muss man eigentlich sorgen. Ich werde vielleicht, keine Ahnung, vielleicht machen wir so ein Gossip Girl-Ding und ich werde irgendwie dann so Gerüchte verbreiten, die, gesagt, die dann irgendwann da du? wieder hinkommen. Ja, ja, genau. Und finde ja. ich ja echt, also echt krass, ne, boah, Corona lief ja nicht so gut bei dir, ne, wir haben alle Homeworkout gemacht, die eine ist jetzt doch ein bisschen dick geworden, so eine Sachen <lacht> werden wir streuen. <lacht> <lacht> da muss ein bisschen Feuer rein, das soll jetzt nicht alles um Army, um Army sein, es ist ja auch schön, klar, die, ich meine, die haben sich ja auch teilweise vermisst, ist ja wirklich so ja. Die, die Technikerspieler, weil da jetzt auch so wenig Durchlässigkeit war in den letzten Jahren dann ist so eine kleine Familie, die kennen sich alle und werden sich auch aufeinander freuen, aber das Ganze hat auch Grenzen, also ich möchte da wirklich, mhm. dass da drauf gegangen wird und das ist halt auch so ein Faktor, also erstmal, ich glaube, das Gute ist dass die Leute so Bock haben auf Beachvolleyball, dass gar nicht die Gefahr da ist, dass man, dass irgendwie manche sagen, boah, jetzt zum vierten Mal irgendwie das Duell gegeneinander, interessiert mich ja jetzt gar nicht mal so sehr. Aber ich bin auch da gespannt, also welche Teams es schaffen, die ganze Zeit gallig zu bleiben und dann nicht hier und da mhm. mal einfach so Spiele wegzulassen, weil oh jetzt schon wieder zwei heute und so. Ja, es wird einfach
1: spannend. Ja, denke ich auch. Ich meine, du kannst so eine Fehde vielleicht aufmachen, so immer über dieses politische Ding, das ist ja so selber so ein bisschen fremdbefeuert, ne? Berens Tillmann und die beiden zentralisierten Teams in Hamburg. So dir mal vor: Berens äh, Tillmann rasieren jedes Mal Binek Schneider und Kürzinger Schneider. So mhm. könnte schon, könnte schon fast aufmachen. Ne? Muss man also solche Sachen. Ich glaube, das wäre politisch ist so das Ding, was ich jetzt in dem Teilnehmerfeld eher so wo man so automatisch beäugen könnte. ne? Und sonst, ich weiß gar nicht, ob du da Fäden... Nein, man schafft es eh Fäden nicht. Deswegen habe ich ja so einen Quatsch Das, das, Problem, das wird eh nichts. Ne? Das wird eh nichts. Ne? Das ist ganz schwierig. Oder oder wir wissen es nicht. Und wir müssen mal vielleicht echt mal fragen. Ich glaube, Carla ist so eine gute Drahtstante, Die weiß ganz gut, wo so ein paar so ein paar Baustellen sind. So irgendwie, Die hat mal mit dem Ex-Freund von der geknutscht oder solche Sachen. Da ist Carla gut <lacht> oh drin. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ey, keine, kein Plan, Mann. Ich ja. weiß es doch nicht. Ich kenne die Mädels alle leider. Ich kenne viel... Also ich kenne jetzt... Also, Tori kenne ich seit weiß ich nicht wie lange. Ne? Die war ja früher mit meiner Schwester. Da auf dem Internat, die kenne ich Ewigkeiten, aber ich ja, selbst da ich keine Ahnung, ich kenne da keine Achillesferse. Ich bin ich bin, bei da bin ich wahrscheinlich wirklich überfordert. da müssen wir selber versorgen. Ja, schwierig. Wer Witze. gewinnt denn? Sag mal, ja, wer ich wollte ich, wollt,
0: ich gerade gerade genau das gleiche fragen.
1: Okay. Wer gewinnt ja. denn? Wer gewinnt die Regular Season und ja. wer gewinnt dann? Das ist ja noch mal. Ich glaube, wir sollten uns eher über die Regular Season unterhalten über müssen die 28 Spiele. Ja. ja. Und da, ey, boah. Ich glaube, also ich möchte mal so ein paar Faktoren reinwerfen. Ich glaube zum Beispiel, also erstmal auch eine Sache dazu, ne? Habe ich mich heute auch mit Tommy drüber unterhalten, ne? Weil er meinte, so alle reden jetzt auch gerade davon, dass das so super anstrengend ist, das das Format so, ey, wir machen einfach, das sind zwei Spiele am Tag, ne, so zweimal 45 Minuten Beachvolleyball mit ganz, ganz viel Pause dazwischen, ne, also netto Sportzeit sind so 40 Minuten, weil du ja, wenn du 45 Minuten Spielzeit hast, spielst du ja eigentlich so 16, würde ich sagen, maximal, eher so eins zu vier sogar, also die Spielzeit ist ja einfach gering, so. Das heißt, der Sport, den du machst, ne, der ist körperlich auf jeden Fall durchzustehen, weil ich habe so hochgerechnet, ich sag so, okay, selbst wenn ich zweimal eine Stunde spiele, ne, also zwei Stunden am Tag, dann sind das auf jeden Fall, sagen wir mal, ist gerade mal so die Hälfte oder sagen wir mal maximal zwei Drittel von der Netto-Trainingszeit, die ich sonst habe, wenn ich in der Vorbereitung bin. Also deswegen ist es auch einfach, man muss, muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, diese psychische Komponente, jeden Tag rauszugehen und zu sagen, wir spielen, du musst halt so ein Mindestniveau abspielen, weil Fakt ist, du kriegst keinen Ponywatz, Ponywatz, 6000 Mann Hype aus Timmendorf oder aus welchem Turnier auch immer, weil die sich hypen können, weil du wirst da einfach vor Nee, ich, ich nicht einer undankbaren Kulisse, ich glaube, das kriegen wir hin, dass es nicht undankbar ist, aber auf jeden Fall von einer Kulisse spielen, die dich einfach nur die einfach nur prüfen lässt, wer im Durchschnitt der bessere Volleyballer ist. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, einmal um dieses Format zu verstehen, weil es ja was ganz anderes ist, als das beim bei den Turnieren der Fall ist, das hast du ja vorhin auch gesagt. Und dann, ich weiß es nicht, ob dann vielleicht so eine so eine Svenja Müller und Carla Borger zum Beispiel. Ja. Svenja Müller wird Sideout spielen müssen, wird blocken müssen, wird angespannt sein, weil sie es gut machen möchte, weil die einen hohen Selbstanspruch hat schafft sie das? Zwei Spiele am Tag, jedes Mal auf Durchschnittsniveau, auf gutem Durchschnittsniveau? Wahrscheinlich nicht. So. Dann, wenn die physische Komponente doch noch reinkommt, muss man sagen, Behrens Tillmann sind ein Hybridteam, ne? Sind, können sich dieses Durchlaufen sparen, was ja wirklich nachweislich viel Zeit und, in, also wie viel Zeit vor allem, ja, und viel Energie kostet. Dann muss ich die da reinwerfen. Am Ende, wofür ist eine Tori Binek bekannt? Für niemals unter ein Mindestniveau fallen, so. Hat die Frau schon einmal eine World Tour Quali nicht geschafft? Nein. Ja Und Isa hat auch einen Ball-Skill. Die werden auch im Durchschnitt schon verdammt, ganz gut, verdammt gut spielen. Körzinger, Schneider, weiß ich nicht, wie das Durchschnittsniveau ist. Ist aber auch ein Team, was ich über den Winter wahrscheinlich entwickelt haben müsste. so Deswegen ist das unfassbar schwierig zu sagen, weil da so viele Komponenten drauf zu Muss ich mich festlegen, oder was? Wir sollten uns einfach mal festlegen, ja. Finde ich schon gut. Die komplette Tabelle? Nein. Oder jetzt? Aber zumindest nein.
0: erstmal mal Regular-Season-Sieger. Und da finde ich auch, ich... Also ich trendiere zu Binex-Schneider oder Behrens-Tillmann. Ja, ich wäre auch beim Favoriten-Typ da auf jeden Fall. Und ich glaube oh. sogar, also ich würde sagen, dass, sag dass das Binex-Schneider
1: die Regular-Season gewinnen. Okay, dann sage ich Behrens-Tillmann. Einfach, mm. ich sag das andere. Das war ja klar, ne? Weil also ja. ich glaube, sonst Kötzinger-Schneider. Oh, ich weiß es nicht, aber eine Sarah Schneider ist auch eine geile Zockerin mit so einem haben, Dann hat sie eine hohe Blockerin da vorne. Wenn die ein bisschen, also wenn die es auch physisch durchhält immer, ne, weil die ja auch dann doch vermehrt auch mal Sideout spielen müsste oder so, dann, äh, ja, schwierig. Borger Müller glaube ich dann im Durchschnitt nicht dran. Vielleicht ist es auch so ein Überraschungsding, ey. Sagen wir ganz ehrlich, die Overländer, die Overländer, die, 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 die kennen sich seit Jahren, die spielen, die, da sind es keine, keine Abspracheprobleme oder sonstiges. Ich glaube, die gewinnen werden die, die Regular Season nicht, aber die spielen auch auf jeden Fall ein Wort mit. Sag, komm, wir machen noch einen anderen Tipp. Welche vier Teams qualifizieren sich unsere vier vermeintlichen Top-Teams für das für das Final Four am Ende? Also, wenn man jetzt den Sieger festgeht, sag mal, wer sich, wer im Final Four durchkommt. Das würde mich auch noch interessieren.
0: Irgendwer fällt raus, weil Gernhard Schulz mit dabei sein werden in den Top 4.
1: Uha. Okay. Und wer, weiß ja nicht. Oder wer will es nicht sagen.
0: <lacht> ja, ist schwer. Ich sehe nicht kommen, dass, also ich sehe sowohl bei Sinja und Kim als auch bei ja bei Isa und Tori to sehe ich keine ja. Chance, daraus zu fallen. Dafür, nee. also höchstens halt irgendwie körperliche Probleme. Dafür sind beide mhm. zu gut und das Format ist ja auch, du wirst dich qualifizieren, indem du das hört sich jetzt wieder ganz schwierig an, aber das, das sagt man immer so in so einem Tabellenkonstrukt, in dem du das Gemüse halt schlägst. Du musst die von unten mhm. im, in der Regular Season, in so einer langen Regular Season, ähnlich wie beim Basketball so ein Format, musst du halt die von unten extrem hochprozentig schlagen und dann wirst du ja. es halt irgendwie schaffen. Und das sind beides ja. Teams, also Kindja, jetzt habe ich jetzt Kindja jetzt schon Kindia? gesagt, jetzt war was ganz Neues wirklich. Also Kindia. nein, <lacht> Will sie nicht durchsetzen, Soll ich ganz ehrlich dir. Sollen sie auch nicht durchsetzen, wir haben ja auch gesagt, wir hören jetzt auf damit. Nein, also Sinja und Kim sind einfach dann zu gut in ein, zwei Elementen, dass sie glaube ich gegen die vermeintlich schwächeren Teams da oft genug verlieren. Das gleiche sehe ich eigentlich auch bei Binek Schneider und dann ja sind drei drin und als vierten Tipp, ach,
1: boah, dann wird's eng für Borger Müller, muss man sagen. Ey
0: Schwer, mhm. schwer, weiß ich nicht, sag du was dazu.
1: Ja, ich hätte ich wäre genau auf derselben Fährte gewesen. Da sind wir uns wieder zu einig. Siehst du, Dirk, wir haben immer dieselbe Meinung. Wir reden immer wir pfeifen immer ins gleiche Horn. Ja, ja, ja. Mann, ja, ja. Ich kann ich ich würde mich anschließen bis dahin. Mehr kann ich auch nicht. Wir müssen uns ja nicht festnageln. Nee, bis Überraschung müssen wir festlegen und am Ende ja. nach
0: einer Woche werden wir eh alles wieder anders sehen. Das wird schon wird schon echt sehr spannend.
1: Dirk, ich habe eine schöne ich habe ein schönes ähm, noch ein schönes Thema für dich. Ich weiß, wie du auf, ich glaube, ich weiß, wie du darauf reagieren willst. Ähm, machst du denn bei unserem Tippspiel mit? <lacht>
0: Ja. <lacht> ja und ja und nein
1: oder Ich werde mich scheint?
0: anmelden, werde die ersten beiden Spieltage tippen und dann vergessen zu tippen Irgendwann Tage und dann vergessen und, und dann aufhören. Ja. ja.
1: Aber du meldest dich an, ja? Ja, klar, mache ich immer. Ja, okay. Gut, okay. Also, da war jetzt einfach nur der Teaser. Ich wusste auch, das war übrigens die die äh, Antwort die ich erwartet hatte. Ähm, wird wahrscheinlich auch sehr sehr also sehr sehr wahrscheinlich genauso passieren, ne? Da ist das Problem. Safe, ja. Äh, wobei wir sehr viel aufeinander hängen und dadurch also aufeinander hängen nicht, aber zumindest in einer Umgebung sind und dadurch könnte es schon sein, dass Außer, man immer mitkriegt.
0: wir müssen geilen ja. Einsatz haben. Komm, wir, jetzt wie mit der Challenge hier, was hatten wir letztens da? Standspiel oder so? 200 Euro gewettet, wieder 200 ja. jeder ein Pott. <lacht> Scheiße, das läuft. Ja. Nee, ich muss erstmal gucken, wie gut es gerade bei mir läuft. Ich glaube nicht so gut. Von daher müssen wir, <lacht> nee, wir machen irgendwas, ey, wir machen ich weiß nicht, ob wir daraus wirklich so jetzt Onos mit, mit Geldbetrag machen, ja. aber ja, komm, wir nehmen da unseren unseren festen Kreis rein, dann nehmen wir irgendwie noch Tommy mit rein, wobei der ist fast ja. schon großer Experte, da hat man Angst vor. Ne, ne, das nehmen wir raus. Dann machen wir Onus ja. intern, wirklich mit dem innersten ja. Circle, machen wir dann ein Tippspiel draußen und am Ende kriegt irgendwie der, der Sieger den ja, Winner Takes It All. Das finde ich geil.
1: Oder dann wir machen es anders. Mit. Oder wir machen es anders. Der Verlierer muss irgendwas richtig Behindertes machen. Auch das ist gut. Könnte man auch so machen. Ja, oder man macht beides. Das geht auch, ja. 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 So, die Frage ist jetzt: Dürfte ich bei den Männern mittippen? Das wäre schon wieder schwierig. Äh, weil ich mitspiele, wobei ich ja nicht verlieren will, nur um das Tippspiel zu gewinnen, das ist ja Quatsch. Ich setze dann 28 Sieger auf mich, okay? Pff. Bei den Männern? Ja, was soll ich machen? Anders ist unfair. Anders könnte man immer sagen, Alex hat da einen weggelassen. Ja, ja, genau. Ja. Und, ähm, ja, das könnte man, da müssen wir mal überlegen. Ich schreibe mir das hier mal auf. Aber ich bin eher dafür, dass der Gewinner nicht, äh, alles kriegt, sondern dass der Verlierer irgendwas machen muss, was man dann verkontenten kann. Das finde ich auch ganz witzig. Ja. So. Ist, ist oder der, okay. der, 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 Verlierer zahlt das Minus, was wir mit dem Event machen. Huch. <lacht> Ne, komm, das können wir nicht machen. Dann sind, ein paar von, dann sind wirklich ein paar von uns in der, in der Privatinsolvenz, so, aber gewaltig drin. Ähm, wir sind, ich überlege gerade, ja, was können wir machen? Ich habe Keine Ahnung. Fakt ist, ich will, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir werden ein Tippspiel äh, integrieren. Wir werden das leider wieder über Kicktip machen müssen, weil das einfach ist und weil das ja, einfach transparent ist und das macht schon Sinn. Weil seit Jahren Tausende und Abertausende bei Kicktip in eigenen Ligen die Spiele eintragen können und wetten können und genau das werden wir werden wir auch auf unserer Homepage. Ich glaube, Umberto macht das gerade fertig. Also wenn ihr jetzt die Episode hört, müsste das Tippspiel schon online sein auf der Homepage. Ich weiß nicht, ob alle Spiele der ersten Woche schon eingetragen sind. Das bezweifle ich. Aber ihr könnt euch zumindest anmelden. Und wir haben, und das ist auch ganz geil durch unsere Partner, wir haben die Pakete noch nicht fertig, aber wir schaffen es für jedes Tippspiel, weil wir werden... Also davon sind wir jetzt, das haben wir jetzt gemacht. Wir werden einen Tippspiel für die Frauen und einen Tippspiel für die Männer machen. Dadurch fangen die Männer ja auch erst eine Woche später an, ja. Und da werden wir bis zu, ich tippe mal, dass wir zehn Sieger, also die ersten zehn Plätze irgendwie äh, bepreisen. 1, 2, 3 kriegen eine besondere Preise, 4, 5 kriegen den gleichen Preis und dann 6 bis 10 kriegen den gleichen Preis oder sowas. Und wir haben echt äh, von richtig guten Sonnenbrillen bis hin zu dem zu dem Extrakt hier von Borger Sude, bis hin vielleicht zu einer onuskappe kappe und so weiter und so fort, einer Sonnencreme, wo wir einen guten Partner haben und was auch immer. Da haben wir echt gute also gute Sachsponsorings Sach dabei. Deswegen, äh, da kann ich jedem empfehlen, das ist jetzt schon mal der erste Tipp für alle, die schnell die Episode hören. wir Werden werden wir da Deckel in der Tipp spielen? Nee, oder? Können so viele mitmachen, wie sie wollen? Oder wie... Was würdest du sagen? Natürlich. Oder wenn 100 drin sind, ist vorbei. Nein, so viele, Hoffen, so viele ne? wie so viele sie wollen,
0: auf jeden Fall. Also es werden ein ja. paar natürlich abspringen, das ist ja immer so, dann kackst ja. du die ersten drei Tage so saftig rein, dass du absolut gar keinen Bock mehr hast. Mhm. Aber das wäre mhm. schon das wäre schon nice. Und wenn man dann am Ende wirklich die Unuspen krönt, die scheinbar die meiste Ahnung haben, die musst du dann eigentlich auch mit ins Boot holen danach und dann, keine Ahnung, da müssen die jetzt mhm. hier mal die einen übernehmen Podcast. Dann den Podcast mal hier. Mal. Ja, Oder <lacht> geben uns dann halt immer so hier so eine Dealer-Vier-Seite jeweils, dass wir mal die ja. richtigen Informationen rausholen können, machen wir sowas.
1: <lacht> das ist eine gute Sache. Was mhm. ich mir dabei wünschen würde, es wäre, wenn die Leute ein bisschen sagen wir mal, sich jetzt nicht mit ihrem Twitch-Namen oder vielleicht auch mit dem Twitch-Namen finde ich es noch okay, weil dann derjenige auch im Chat so auftaucht oder halt einfach mit dem richtigen Namen, finde ich auch gut. Weil dann könnte man, dann weiß man zumindest, letztes Mal hat ja zum Beispiel Oli Gies gewonnen, der ist WV, also bei unserem Bundesliga-Tippspiel-Playoffs und der ist einfach WVV-Trainer, Nachwuchstrainer, aber das habe ich erst erfahren, als die, ja, als die Playoffs vorbei waren, dass der dort überhaupt war. Also so ein bisschen, ich <lacht> könnt euch ruhig mal trauen, ihr könnt ruhig mal euren Namen da reinschreiben. Ich werde auch mit richtigen Namen dann da, äh, dann da auftreten. Das finde ich, äh, ja. Ist eine Verpflichtung.
0: No? Ja, macht auf jeden Fall mit. Also das ja. ist... Wäre geil, wenn sich das, wenn das eine Stunde Dynamik bekommt, ich bin jetzt gar nicht so der allergrößte Freund selber davon, weil ich mich selber mal dabei weil ertappe. Immer aber verkackst. eigentlich macht es Spaß. Also es macht Spaß, auch wenn es gut läuft. Und du bist dann da so auch bei den Top 20 dabei und riechst so ein bisschen, dass es noch besser werden könnte. Ist schon immer so ein kleines Mittel, wie die ganze Beachliga. Also erstmal, wie ihr natürlich weiter dabei bleibt und ja, wie geil das werden sollte. Und ich bin echt mal gespannt am Ende. Das werden wir schön klären können, weil es gibt ja diesen wunderschönen Command Watch Time, den es bei Twitch ja. dann immer gibt, den ja, oh, der auch immer ja. gerne gespammt wird, weil dann Leute jetzt bei mir auf einmal Account dann teilweise schon über 300 Stunden oder so vorweisen können, <lacht> was so halt krank, wirklich ey. brutal ist, aber krass ja. wird auf jeden Fall auch, ich bin gespannt auf denjenigen oder diejenige, die am Ende wirklich dann da raushaut und jedes einzelne Spiel vielleicht sogar geguckt hat, keine Ahnung, Monat krank. Urlaub ja. genommen oder vielleicht ja. gerade keine Arbeit oder kein ja. Studium gerade oder Offer Transition irgendwo hin und es wird Personen geben, die werden einen, einen Irrsinn an Beachvolleyball konsumieren,
1: wirklich über diesen Monat. <lacht> Das glaube ich auch. Oh Mann, ey, da bin ich echt mal gespannt. Ja. An der Stelle nochmal der Aufruf, äh, dass ihr gerne schon den Kanal auf Twitch äh, abonnieren könnt. Dann verpasst ihr nämlich äh, kein Spiel. Da werden wir auch zeitnah die die Start, also die also Startzeiten und am besten sogar die, die Spielplan oder sonstiges eintragen. Das ist schon mal ganz gut. Auf der Homepage die beachliga.de findet ihr auch alle erstmal alle Links. Also ihr kommt von da auch auf den Kanal plus ihr findet alle Informationen. Da wird jetzt halt mehr. ne Also auch die Spiele und die Tabelle und so werdet ihr da dann immer sehen. Äh, der Kanal findet ihr Twitch www.twitch.tv schrägstrich die Beachliga. Alles zusammengeschrieben. Findet man, wie selbstverständlich. Und äh, ja, da müsste man mal, da sollte man mal ran. Und dann, äh, ja, lass uns das Ding, ich, ich, Hype, wie gesagt, ich habe noch keinen Hype, weil ich einfach nur hier den ganzen Tag irgendwie nur Scheiße mache und das Gefühl habe, wir werden im Leben nicht fertig. Am Ende wird das schon irgendwie nach außenseitig glänzend ausgehen, obwohl das ein valides Konstrukt ist, aber okay. Ähm, aber ich, ich würde mich freuen, wenn wir das zu einem zu riesen Ding machen. Also ich habe zumindest schon mal jetzt gemerkt, die letzten Male im, im Stream, dass ich ja auch über die beachliga seite Werbung gemacht habe, so von wegen, ey, guckt euch die Plattform schon mal an. Es war schon eine stabile äh, Zuschauerschaft, die da einfach mal so reinkam und ganz viele neue Namen dabei. Also es gibt jetzt Leute, die schon mal zumindest darauf aufmerksam geworden sind. Ja, 100%. Und die Community hey, ist halbwegs erzogen,
0: Dirk, muss man geht sagen. Üben. Also die, ja. Geht üben, geht ja. üben, verdammt nochmal. Geht nicht nur auf den Beachplatz und hypt euch nochmal nee, nee. selber irgendwie ja. aktiv, sondern geht üben auf Twitch. Macht euch bitte alle diesen Account, weil das ist ganz wichtig. Man kann das Ganze, haben wir auch immer wieder betont, man kann das ohne Account konsumieren. Es ist wirklich denkbar einfach. Es ist fast wie beim Fernseher beziehungsweise noch leichter, weil ein Mausklick auf den richtigen Link bringt euch dahin. Da musst du nicht noch irgendwie hin und her seppen oder was auch immer. Und dann seid ihr da, könnt es ohne Account konsumieren. Aber das, was ist halt geil Macht, wird halt die Chat-Funktion sein, weil da eine große, also so wie es noch nie war. Weil auf YouTube, mhm. klar, es gibt da auch Livestreams und du kannst irgendwie bei U23 oder selbst dann bei ja, hohen Turnieren kannst du da reingucken, aber was passiert da? Du siehst einfach die ganze Zeit nur irgendwie Porno-Werbung und irgendwas, ja, ja. weil der Chat Riese einfach nicht moderiert ja. ist mit 38 verschiedenen Sprachen. Es ist ja. für die Mülltonne wirklich. Aber ja. dieses Mal, gerade auch für ey, all die, die vielleicht eine Beachvolleyball-Leidenschaft haben, aber niemanden im Freundeskreis haben oder kaum Leute kennen, die das irgendwie teilen. Ist das jetzt eure Chance, sich wirklich mit der Beachvolleyball-Community Deutschland zu vereinen und da mal auf einem Niveau dann live über die Spiele zu diskutieren und mitzufiebern und so ja, das ist das ist einfach geil. Also für jeden egal wie alt, egal wie jung und ich möchte da auch wirklich da Ü60 teilweise sehen. Ich weiß, ich habe schon ein, zwei Aussagen gemacht, die waren vielleicht nicht immer ganz nett, aber alle Ü60-Patienten, die sich... Boah, das ist ja auch schon wieder hart. Mein Gott, das kommt immer von alleine. Ne? Ich mach das gar nicht mit Absicht. Also alle Ü60 oder sagen wir mal Ü50 oder selbst Ü40. Ich bin ich bin selber bald Ü40, es dauert nicht mehr lange. Wir sind selber bald Ü40. Alle, die sich einen Twitch-Account machen und da am Start sein werden, sind in meinen Büchern direkt schon mal Ehrenmänner oder Ehrenfrauen.
1: Und das das wird man nicht so das wird man nicht so leicht bei dir, muss man ganz klar ja, sagen. Das, das werden so dann viele, das mal. ist dann ein bisschen inflationär,
0: man muss dann sagen, wenn ich dann zu dir sage, ey, grüße dich Ehrenmann, dann müsst ihr schon wissen, das ist nicht mehr so viel wert, aber ihr wisst trotzdem, was ich meine. Also Account machen, auf Twitch schon mal ein bisschen üben, die Finger, vielleicht nochmal hier so zehn Fingertechnik beibringen, die letzten Tage. Weil schnell tippen mhm. und vielleicht der Erste sein mit einem Kommentar, könnte ja. auch der Faktor sein, dass ich dann da am Ende dumm stehe mit dem Mikrofon und vielleicht, keine Ahnung, dir dann frage ich, X halt vom Rüdiger vorlese, weil der am schnellsten den geilen Kommentar getippt hat. Also das wird schon ja, nice.
1: Das wird nice, das stimmt. Und ich habe noch eine, eine, also ich habe wirklich noch, ich habe ja hier wieder eine Liste gemacht. Ich habe heute viel schon durchgestrichen, sehr gut. Ähm, zwei Sachen habe ich noch, Dirk. Die, das ist meine, es sei denn du hast noch ein, zu dem Thema jetzt noch was was Großes, aber wir waren ja schon mehr oder weniger so beim Plagen, waren wir ja schon so drin, ne? Ja. Ähm, ich möchte noch einmal sagen, weil ich weiß nicht, ob das mitgekriegt ist, ich habe am Samstag in der Community aufgerufen, wir brauchen noch Court-Personalhilfe und sonstiges. Und ähm, wir haben einfach ernsthaft übers Wochenende jetzt über 200 Personentage, Leute, die uns helfen wollen, egal ob es Ball-Service ist, egal ob es Anschreiben ist, egal ob es irgendwie Statistik-Tool ist, egal ob es Ticker ist fürs Internet oder so, damit der Spielstand oben ist oder so ist. Äh, die Leute haben sich da gemeldet, wir wurden da überrannt und das ist ein klares Zeichen, da habe ich wirklich am Wochenende in der Gänsehaut gehabt, weil das ist einfach ja krass weil das, das bestätigt so ein bisschen in dem was ich vorher was ich immer so vermutet habe wenn man den Leuten irgendwie wenn man einzahlt in ein Konto dann kriegt man das auch irgendwann wieder zurück so weißt du und ich glaube wir haben viele eingezahlt im letzten Jahr und deswegen kriegen wir gerade eine Unterstützung ohne die das einfach verdammt nochmal nicht möglich wäre weil ja die einzelnen sagen wir mal die einzelnen Marketingabteilungen in Deutschland noch nicht so weit sind um dieses Event zu verstehen um das äh, Value zu verstehen so würde ich es mal formulieren ja deswegen an der Stelle für jeden der da auch jeden den ich schon abgesagt habe herzlichen Dank wir müssen mal gucken, dass wir uns da irgendwas irgendwas einfallen lassen zum Ende des Sommers. Das große äh, das o große Onos Beachvolleyball-Wochenende irgendwie mit Samstagsvormittags ein Turnier, samstags ein Formant turnier oder sonstiges und dann Samstagabend-Riesenbier.de. Irgend so ein Scheiß müssen wir auf jeden Fall machen. Das äh, sind wir den Leuten dann schuldig. Müssen wir gucken. Und dann habe ich noch, noch eine Sache. Muss ich noch. Und dann äh, ist auch Feierabend, Dirk. Weil da muss ich hier mein E-Mail-Postfach entrümpeln. Ich hab, wir haben wieder fünf Sternebewertungen reingekriegt bei Apple Podcast. Wir haben Schön. wieder drei und weil wir jetzt schon, weil wir jetzt schon über die markische äh, abklemmende Stunde von Dirk Funks sind, die Revolution kommt aus einem Podcast, schreibt der beste Mann vom Bodensee. Und der Kommentar ist: Vielleicht das Beste, was dem deutschen Volleyballsport passieren konnte. Punkt. Oha. Stabil, ne? Ja. Oha. Also könnt ihr gerne eure Lass Sterne los so stehen. Ja. Waren noch ein paar andere gute dabei, aber die fand ich so einsatz Satz äh, einprägend, hat mir gefallen. Und äh, wenn du nichts mehr hast, dann äh, würde ich das Ding, dann, du willst doch eh schon abklemmen. Dann äh, mhm. hören wir uns doch nächste Woche mit äh, drei Tagen, mit drei Tagen Beachliga in den Knochen zurück, wenn es wieder heißt ohne Netz. Und Rudelbums mit anfassen. <lacht> genau so. <lacht>